0: 2022년 7월 22일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진입니다 거제도 대우조선해양 파업 51일 노사협상 극적으로 타결됐습니다. 막판 협상을 앞두고 경찰 헬기 상공을 날고 경찰이 에어매트 설치하고 공권력 투입 일촉축발의 위기였는데요. 결국 마라톤 회의 끝에 합상은 타결됐습니다. 오늘 거제도에 희망버스가 모여서 공권력 투입 반대한다 외쳤는데요. 현장 분위기 희망버스의 분위기 들어보겠습니다. 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령 사면을 언급했습니다. 미래 지향적으로 가야 한다. 이렇게 사면 가능성 열어놨는데요. 걸림돌은 부정적인 여론입니다. 아... 이명박 전 대통령 수사를 한 당사자가 윤대통령이란 점도 좀 걸림돌인데요 아, 이명박 전 대통령 횡령과 뇌물 혐의로 징역 17년 벌금 130억 원 확정됐고요 당 지난달, 지난달에 형 집행 정지돼서 지금 집에 있습니다 석방 상태인데 이명박 사면은 아, 지지율에 어떤 영향을 미칠지도 궁금합니다 정치연구소에서 알아봅니다 국회 원구성의 마지막 쟁점은 과방이었습니다. 과학기술정보통신 방송통신위원장 어디서 맞느냐 이렇게 이 부분 가지고 끝까지 다퉜는데 혼성동 국민의힘 대표 신무대행 MBC KBS 언론 노조에 장악됐다 이 발언에 언론 장악 공방은 더 뜨겁게 달아올랐습니다. 음, 가방이와 행한일을 1년 동안 번갈아 가면서 맡기로 하면서 합의는 끝났는데요 감사원에서 방통위 감사에 본격 착수했습니다 이례적인 방통위 감사라고 하는데 어디를 향하는 건지 미디어오늘 정철훈 기자와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤 대통령, 이명박 전 대통령, 이재용 삼성전자 부회장 사면하려고 하는 것 같습니다. 이 점은 어떻게 생각하시는지요. 미래를 얘기하고 국민 통합을 얘기하는데 사면과 통합이라 이게 어떤 연관이 있는지도 좀 어, 생각해 보려고 합니다 야권에서는 김경수 전 지사 그리고 정경심 교수 사면하라 이런 얘기 나옵니다 어, 사면에 대한 여러분의 여러 가지 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자로 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 <목소리> <목소리> 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 대우조선해양 파업 타결됐습니다
2: 네, 대우조선해양 하청업체 노동조합 장기 파업 사태가 오늘 노사 협상 타결로 종료가 됐습니다 네. 어 이에 따라 거제 통영 고성 조선 하청주의 조합원은 51일간의 파업을 마치고 현장으로 복귀하고요 어 31일간 이어진 1도 원유 운반선 점거 농성도 마무리할 예정입니다 어 다만 마지막 핵심 쟁점이었던 손해배상 청구 문제는 합의를 이루지 못한 것으로 전해졌는데요 여전히 불씨가 남아있는 상황입니다 이
0: 부분이 가장 큰 쟁점이었는데 사실 협상이 타결될 것이다 이런 얘기는 사나흘 전부터 있었어요 그런데 노동부 장관의 역할론 두고 논란이 좀 있습니다
2: 네 오늘 협상이 타결되긴 했지만 말씀하셨던 대로 원래 그제 협상이 타결될 분위기였었습니다 네. 어, 그때만 해도 양측의 분위기가 나쁘지 않았는데요 어, 이정식 노동부 장관이 이 오후 일정도 취소하고 거제로 내려갔기 때문에 기대감이 컸었습니다 어, 그런데 이후 이 손해배상 문제가 불거지면서 양측의 분위기가 급격히 나빠졌다고 합니다 대우조선 사측은 잠정 집계한 피해액이 약 7천억 원이라면서 이 협력업체들이 손해배상 소송을 걸면 자신들은 막을 막을 길이 없다 이렇게 주장을 했었는데요 어, 그러자 민주노총 측이 하청업체 노동자들 대신 이 민주노총 간부 다섯 명이 이 손배소를 책임지고 액수도 협의하자라는 안을 내놨다고 합니다.
0: 다섯 명이
2: 7천억 원에
0: 대해서 좀 책임지고 합의하자. 이렇게 민주노총에서 얘기했습니다. 그런데요.
2: 어, 그런데 이때 이정식 장관이 간부 다섯 명으로는 손배소의 책임 범위가 작다라면서 어, 책임질 사람을 더 늘릴 것으로 요구했다라는 겁니다. 어 그러면서 파업을 계속하면 손배 금액도 늘어날 것이다 라고 말했다는 것이 노조 측의 주장입니다 어 이에 민주노총은 이것이 사태를 해결하려는 책임 있는 자들의 모습이냐라고 비판했는데요 어 이정식 장관은 언론과의 인터뷰에서 이 파업이 길어지면 경제 피해가 심해져서 피해야 한다는 취지로 이야기를 했지만 책임질 사람을 더 늘리라는 말을 했는지는 기억나지 않는다라고 밝혔습니다
0: 노사협상에서 임금이 4.5% 인상하기로 합의했습니다 물가가 이렇게 오르고 있는데 노사는 지금 임금 4.5% 그러니까 사측이 안을 다 받아들였군요. 이외에 설 추석 때 명절 휴가비로 50만 원 주고요. 여름 휴가비로 40만 원 지급을 약속했다고 합니다. 네, 잠시 후에 희망버스가... 지금 거제에 내려가 있는데요. 김소연 공동집행위원장 연결해서 현지 분위기 들어보겠습니다. 국회가 드디어 원구성 합의했습니다.
2: 네, 국민의힘 권성동 원내대표와 민주당 박홍근 원내대표가 오늘 오전 김진표 국회의장 주재 회동에서 후반기 국회 원구성안에 합의했습니다. 어, 지난 5월 30일 전반기 국회 임기가 끝나고 국회 공백 상태가 된지 53일 만입니다.
0: 그래서 과방위는.
2: 그리고 행환위는 행 이렇게 1년씩 나눠어 앉는다고요? 네 그렇습니다 먼저 여당인 국민의힘의 행안이 야당인 민주당이 과방위를 맡은 후에 1년 뒤에는 맞바꾸기로 했습니다 음,
0: 네, 이걸 위해서 지금 60일 동안 싸운 건가요? 그렇진 않겠지만 아무튼 앞으로는 좀 국회의원님들 일좀해 주십시오 국민을 위해서 민생을 위해서 좀 뛰어 주십시오 윤석열 대통령 오늘 통일부 업무보고 받았습니다
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 오전 권영세 통일부 장관으로부터 업무보고를 받고 어, 이 자리에서 북한이 실질적인 비핵화를 수용할 경우 제시할 담대한 제안에 대해 현실성 있는 방안을 촘촘히 준비하라라는 지시를 내렸다고 합니다. 네. 어, 윤석열 대통령은 그러면서 이 헌법 4조에 명시된 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이라는 것은 남과 북의 모든 국민이 추축이 되는 통일 과정을 의미한다라면서 이를 위해 북한인권재단 출범을 조속히 추진하라라는 것을 당부하기도 했습니다
0: 북한인권 계속 저희가 인권인권 인권 얘기하는데 미국이나 보수 진영에서 얘기하는 북한인권이라는 것이 북한의 인권을 위해서 이렇게 외치는 것도 있지만 또 채찍을 채찍으로 또 카드로 이렇게 활용되는 측면도 있다 계속 우려하고 있습니다. 오늘 대통령 국방부 업무보고도 받았습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국방부로부터 업무보고를 받고 북핵 위협 대응을 위해 미사일 방어 체계를 촘촘하고 효율적으로 구성하는데 만전을 기해달라라고 당부했습니다. 네. 또한 한미동맹 강화에 발맞춰 실기동 훈련을 정성화하는등 연합훈련과 연습을 철저히 하라라고 지시했고요. 특히 을지 프리덤 가디언 훈련을 내실 있게 진행할 것을 주문했습니다.
0: 북한이 훈련하면 계속해서 대응하고 있는데 훈련 열심히 하라 얘기했습니다.
2: 아울러 m g 세대 군생활이 안전하고 유익할 수 있도록 지속적으로 병영 문화를 개선해달라고 라 했고요 대선 공약이었던 병사 봉급 200만 원 이상을 차질 없이 추진해달라고도 라 강조했습니다
0: 200만 원 이상 차질 없이 추진해달라 m g 세대 특별히 남성들 우리가 추진하려고 노력한다 또 얘기했습니다 윤석열 대통령 사면에 대해서도 입장 얘기했어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길 기자들과의 약식회견에서 이명박 전 대통령에 대한 이 8.15 광복절 특별사면론과 관련해서 미래지향적으로 가면서도 현재의 국민들 정서까지 신중하게 감안할 생각이라고 밝혔습니다. 어, 윤석열 대통령은 국정은 어떤 목표나 헌법 가치에 대해 국민이 어떻게 생각하시느냐 하는 것이 함께 고려돼야 한다고 라 말했습니다만 또 너무 정서만 보면 현재에 치중하는 판단이 될 수가 있다고 라 말했습니다. 어, 이 미래지향적이라는 건, 이라는 표현이, 어, 여권이 부각해왔던 국민통합의 연장선에 있다라는 것이 언론의 해석입니다.
0: 언론은 그렇게 해석하는지 모르겠으나, 너무 정서만 보면 현재에 치중하는 판단이 될수 있다. 지금, 어, MB 사면에 대해서 현재 정서가 나쁘지 않습니까? 그래서, 어, 정서만 보면 안 된다. 미래로 가야 된다. 얘기를 하는데, MB 사면이, 사면이, 미래라. 이거 뭐 국가 권력을 가지고 어찌 보면 권력을 가지고 잘못을 한 사람인데 그리고 반성도 없고요. 계속해서 수사할 때뭐뭐 뭐 수사를 당할 때 재판에서 계속 정치 수사다. 정치 기소다. 잘못 없다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 벌금도 안 내고 있고요. 끝까지 거짓말로 국가 원수로 국가 원수였지만 국민을 기망한다고 판사한테 그렇게 꾸중을 들었는데도 한 번의 입장 변화도 없는데 이걸 다 봐주고 눈 감고 풀어주는 것이 미래로 가는 것인지 이게 통합인지 저는 이해가 안 됩니다. 네, 저는 이해가 안 된다는 저의 견해입니다. 아, 어, 저 대통령께서 검사 시절에 본인도 저와 비슷한 얘기를 했던 걸로 기억하는데, 네, 좀. 입장이 달라지는 건지 지켜보겠습니다 민주당 보좌관이 성 관련해서 무단 촬영으로 무리를 일으켰어요 그런데 복귀했다고요?
2: 네, 성관계 장면을 동의 없이 촬영했다는 이유로 물러났던 이 더불어민주당 유기용 의원의 한 비서관이 최근 복직하면서 논란이 일자 다시 면직 처분됐습니다 네. 앞서 유기용 의원실 소속 구급 비서관이었던 이 남성은 지난해 12월 이 성관계 촬영 논란이 불거지자 자리에서 물러난 바 있는데요 어, 유기용 의원실 측은 해당 비서관은 민형사상 법적인 문제가 없고 사과문에 이어서 여자친구에게 각서까지 쓰며 문제를 해결한 것으로 알고 있었다면서 라 어, 본인도 힘들어한 걸 고려해서 채용한 것이라고 밝혔습니다 어, 그런데 이 남성이 복귀하면서 구급이 아닌 8급으로 채용돼서 승진했다라는 비판도 있었는데요 어, 유기용 의원실 측은 8급 자리가 공석이 돼서 그 자리로 복직시켰을 뿐이라면서 기사가 나온 뒤사이를 밝혀서 면직 처리했다라고 밝혔습니다
0: 기사가 나오자마자 면직 처리했습니까?
2: 네. 네, 그럴 일을
0: 왜 했는지 참. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 6만 8,632명입니다. 어제보다는 줄었습니다만, 지난주에 비해 1.77배, 2주 전과 비교하면 3.56배나 나왔습니다. 네. 어, 증가폭은 다소 줄긴 했습니다만 여전히 더블링에 가깝고요 또한달 전과 비교하면 9.5배나 늘어났다고 라 합니다 걱정입니다
0: 위중증 환자도 늘고 있어요
2: 네, 점점 크게 늘고 있는데요 이 전날보다 23명 늘어서 130명이 됐고요 이 사망자는 31명이 나오면서 55일 만에 가장 많은 사망자가 나왔습니다 어, 그리고 미국에서 조 바이든 대통령이 확진 판정을 받았다는 라 소식이 전해지기도 했습니다
0: 트럼프 전 대통령도 대통령 시절에 감염되기도 했죠 좀 미국 좀 복원에 이렇게 코로나 이런 상황 좀 대처 좀잘 했으면 좋겠습니다 참 아이고 이나대 여성 사망 사건은 어떻게 돼 가고 있습니까
2: 네 이나대 캠퍼스에서 여학생을 성폭행하고 추락해 숨지게 한 가해자가 검찰에 넘겨졌습니다 다만 이 사건을 수사한 경찰은 이 남성에게 살인 혐의를 적용할 수 있을지 검토했지만 살인 혐의는 적용하기 어렵다라고 판단했습니다. 경찰은 이 남성이 피해 여성을 건물 3층에서 고의로 밀었는지 등을 확인하기 위해 다양한 상황을 가정한 실험까지 했지만 고의성을 발견하지 못했다고 라 합니다. 다만 이 남성이 여성에게 성범죄를 저지르며 자신의 휴대전화로 범행 장면을 불법 촬영한 것으로 확인되면서 불법 촬영 혐의가 추가가 됐습니다. 한편 사건 당일 피해자는 바로 사망하지 않고 한시간 반가량 현장에 방치된 것으로 전해졌고요 이 가해자는 피해자 추락 후 112나 119 신고 없이 건물을 빠져나온 것으로 파악이 됐습니다 아, 이후 피해자의 옷을 다른 장소에 버리고 가해자가 달아났고 당일 오후 경찰에 체포가 됐습니다
3: 아,
0: 부모를 살해한 여성이 있습니다
2: 네, 자신의 부모를 살해하고 달아난 30대 여성이 오늘 새벽 경찰에 붙잡혔습니다 경기도 군포경찰서는 60대 아버지와 50대 어머니를 살해한 혐의로 31살 여성을 경기 군포 3본동의 한 편의점에서 긴급체포했습니다 부모와 따로 떨어져 홀로 살던 이 여성은 3본동에 있는 부모님의 아파트를 방문해서 범행을 저지른 것으로 파악됐고요 밤늦게 부모님의 집을 찾은 피의자 동생이 현장을 발견하고 경찰에 신고했고 경찰이 인근 편의점에 있던 피의자를 새벽 3시쯤 검거했습니다
0: 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 대우조선해양 하청노동자들의 파업이 종결됐습니다. 파업이 장기화되면서 공권력 투입한다고 해서 걱정이 컸는데요. 음, 그전에 타결돼서 좀 다행입니다. 희망버스가 희망버스가 지금 거제도에 내려갔는데 오늘 결과 어떻게 보셨는지 한번 물어보겠습니다. 김소연 희망버스 공동집행위원장 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 김수연입니다
0: 위원장님 지금 어디 계십니까?
1: 아, 전 지금 거제는 아니고요. 서울에 네. 있습니다. 아,
0: 그러셨어요. 희망 버스는 내려갔죠.
1: 예, 예, 지금 공동 집행위원장 중에 한 분이 내려가 계시고요. 예. 집행위원들도 서 내려가셔서 오늘 2시에 기자회견을 하고 조금 전에 이제 잠정 합의 소식을 들었습니다.
0: 네, 네. 아, 이 잠정 합의 소식 어떻게 들으셨습니까?
1: 음. 그 내용을 아직 정확하게는 저희 대책을 못해서요 언론을 통해서 속보로 나온 걸 먼저 접하게 됐어요. 네. 네 그래서 지금 조합원들에게는 잠정합의 내용을 설명하고 있다고 듣고 있고요. 조합원들 예. 3반 투표가 현재 남아 있는 상황입니다.
0: 아 그렇습니까. 그래도 공권력 투입되기 전에 좀타결됐다는 소식이 다행이다 이런 생각은 듭니다. 아, 그렇죠. 다행이죠. 네. 네. 자이 노동자들이 이 스스로 감옥에, 철제 감옥에 스스로를 가두고 또 높이 올라가서 그렇게 투쟁할 수밖에 없었던 이유는 무엇입니까?
1: 음, 사실 저도 놀랐는데요. 어, 이렇게 살 수는 없습니다라고 하는 그구 한마디가 저희들의 마음을 많이 울렸어요. 특히 조선소 하청 노동자들은 최근 5, 6년 동안 계속해서 임금 삭감이 있었고 특히 (2016년에는) 또 고용 불안이 엄청 심해가지고 고용을 보장하라는 그런 요구를 한 적도 있었거든요 음~ 최근에 단식하고 있는 분 중에 근속연수 그 (15년) 차인 분이 계신데 시급이 (9500원이래요)
4: 아~ 어,
1: 너무 놀랐어요 그러니 그 노동자들이 살 수가 있, 있었겠습니까 제일 많이 받는 분이 1 5 0 0원이래요 그러니까 이 배를 용접하는 이런 분들은 엄청난 고도의 그 기술력을 갖고 계셔야 되거든요.
0: 기술자들인데요. 그리고 그럼요. 숙련된 숙련공들인데 왜 이렇게 임금이 이렇게 박하죠?
1: 그러게 말입니다. 예전에는 그 정규직보다 이용직들이 훨씬 더 임금이 많았다 그래요. 그런데 이제 IMF 이후에 계속 그 임금이 깎이고 더 많은 노동자들이 비정규직으로 내몰리면서 계속해서 임금이 줄어들어 특히 최근에 코로나 상황 때문에도 또 이제 줄었거든요 그런데 지금 이제 조선 쪽이 약간 이렇게 경기가 좋아지고 있잖아요 네. 그러니 노동자들이 어떻든 그동안 우리가 이제 고통을 감내 왔는데 경기가 살아나고 있으니 우리 도도 먹고 살게 해달라 네. 최소한은 먹고 살게 해달라라고 하는 절박한 요구거든요 네. 사실 그래서 많은 분들이 또 희망버스가 간다고 했을 때 흔쾌히 마음을 내어주셨던 것 같아요.
0: 그러니까요. 노동자와 연대하겠다. 거제 조선소 노동자들 응원한다. 그러면서 희망버스에 타겠다 가겠다 간 사람들도 좀 많습니다. 많은 분들이 참여하고 있죠. 네. 얼마나 많은 사람들이 갑니까?
1: 어 실은 유성원 정부공권녀 투입설이 있으면서 네. 참석하시겠다는 분들이 많이 늘었어요. 예. 그래서 제가 계속 집계를 하고 있었는데 어 조금 전까지 한3 0 한개 그 시도
4: 지역에서
1: 예. 어, 저희, 저희한테 저희 접수된 것만 네. 지금 한 1,500분 가까이 되고요. 특히 저희들이 접수하지 않고 그냥 다 같이 오시는 분들이 상당히 많이 있거든요. 네. 저희 예상으로는 한 3,000분 정도가 참여할 것으로 예상을 하고 있었습니다.
0: 네, 그러면 이제 희망버스는 안 갑니까? 갑니다. 가요?
1: 네. 네. 네, 오늘 잘 안정화되게 되었고, 지금 뭐3번 투표를 거쳐야 최종 타결 소식 드릴 텐데요. 네. 어, 타결이 된다 하더라도, 그동안 너무나 고생한 그조선사 하천 노동자들 응원하고, 또 이번으로 끝이 아니라고 생각하거든요. 사실 임금 인상 요구도 30% 인상이 아니죠. 원상회복 해야 된다라고 얘기했는데, 어 4.5% 정도로 지금 그러하고 있어요. 그래서 네,
0: 국민들은 아유 4.5%면 저 물가 인상분도 안 되는데 그렇게 걱정하는 사람들도 있어요.
1: 그럼요. 근데 이제 아무래도 유치한 노동자가 너무 긴 시간 그 0.3평의 감옥 같은 곳에 있고 여러 가지 어려움 속에서 그총 지회에서 많은 양보를 사실 한것 같고요. 그래서 앞으로 또갈 길이 있다. 왜냐하면 이 노동자 여기 머무는 게 아니라 어, 이번 기회에 많은 그 조선 사천 노동자들의 현실을 알렸고, 그런 만큼 조선 사천 노동자들의 조금이라도 좀 이렇게 노동 환경이 좋아지고, 권리가 좀 좋아질 수 있도록 해 나가야 될 텐데, 거기에 우리 희망버스의 승객들이 우리는 당신들을 정말 지지하고 응원하고 끝까지 함께 할 것이다, 라는 얘기를 하려고 내려갑니다.
0: 손배 소송이 막판까지 쟁점이었다는데, 남은 불씨가 있습니까?
1: 저도 정확한 문구는 보지 못했는데요. 언론 보도에 의하면 추후 협의에 나가는 것으로 되어 있어요. 예. 그래서, 어, 실제 어떻게 진행될지는 지금 뭐 판단하기 좀 어려울 것 같습니다.
0: 아, 네. 음, 정부가, 저, 대통령도 그렇고 법, 정부다, 정부가 법과 원칙 얘기하면서 엄정대응 경고했습니다. 그렇게 엄정대응 하겠다고 하면서 노사를 압박해서 이
1: 파업이 풀렸습니까? 아니죠. 사실은 이 엄정 대응하겠다고 압박을 안 했으면 더 빨리 풀릴 수가 있었을 거라고 저는 생각합니다. 아 그래요? 왜냐하면 노사 협상을 하라고 얘기하면서도 노동조합이 하청 노동자들이 불법을 저지르고 있다. 보니까 그 불법을 엄단하겠다는 얘기를 계속 예, 예. 얘기했거든요. 예. 그 얘기는 어떤 평가와 관계에서 교섭이 될 수가 없어요. 정부가 사용자 측에 엄청나게 힘을 실어준 거죠. 그래요. 그러니 정부가 양쪽으로 다, 다 협상할 수 있도록 차라리 도와야 되는데 사용자 편만 들었습니까? 그렇죠. 사용자 편만들고노동자들에게 협박을 했죠. 네. 그래서 저희들은 되게 심각하다고 생각을 하고 있고 네. 만약에 정부가 그렇게 발표하지 않았다면 이 문제는 더 빨리 해결될 수 있지 않았을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 아 노동자 권리도 좋고 파, 파업도 좋은데 불법 그리고 다른 노동자들한테 패기치는건 문제가 크지 않느냐 이렇게 지적하시는 분들도 많습니다.
1: 근데 사실은 좀 들여다 봐야 되는데요. 예? 이 노동자도 계속 교섭을 요구했고, 이 문제를 예. 해결하기 위해서 협상을 했지만, 교섭이 잘 나오질 않았어요, 사측에서. 예? 그리고 얼마나 절박하면 본인 몸 스스로를 0.3평 그 감옥 같은 곳에 가뒀겠어요. 예. 그리고 있을지 이분은 아마 근로다 녹아내려가지고 지금 걸으실 수도 없을 거거든요. 근육이요? 네, 그럼요. 움직일 수 없기 때문에 근육이 다 녹아내리고 욕창이 생길 수도 있는 상황이라고 의사 선생님이 말씀하셨어요. 아이고, 그런데 왜 이렇게 그 좀. 그, 그러니까, 얼마나 이게. 그, 극단적으로 힘들게. 어려우면. 예. 네. 얼마나 대화가 안 됐으면 그렇게 많이 몸 불사르는 걸 선택했을까라고 하는 점을 저는 생각해야 한다. 그래서 또힘 있는 사람, 강자의 입장이 아니라. 힘없고 약한 사람, 얼마나 절박하면 이게 싸울까 하는 그런 어떤. 마음들, 물음들을 네. 좀 갖고 그 절박하게 얘기하는 걸 저는 들어야 한다고 생각하거든요. 네. 그걸 듣는다면 이 문제는 더 빠르게 해결될 수 있다고 생각하는데 그동안 정부도 네. 사용자도 듣지 않았어요. 네, 그러니까 이 노동자들이 이렇게 싸울 수 밖에 없었다고 생각합니다.
0: 사용자가 좀 들었으면 좀 정부가 들었으면 하는데 그래도 위원장님 너무 절박하게 절실하다고 그렇게 극단적으로 좀 투쟁 안 했으면 좋겠어요 단식 안 했으면 좋겠고 고공으로 안 올라갔으면 좋겠고 이런 데 가두지
1: 않았으면 좋겠어요 정말요 저도 그랬으면 좋겠는데 그렇게 네. 하지 않으면 아무도 회사 정부도 회사도 귀 기울이지 않거든요 쳐다봐 주지도 않습니까 그럼요 그렇게 했어도 사실은 또서측에서는뭐 반대 집회도 열었잖아요. 네. 저는 굉장히 비인간적이라고 생각을 합니다.
0: 아 그래요? 이 노노 갈등, 다른 노동자들은 우리는 먹고 살아야 된다 이렇게 또 얘기할 수도 있잖아요.
1: 그래서 가, 함께 먹고 살아야 되겠죠. 예. 나보다 더 열악한 조건의 노동자들도 함께 나와 함께 먹고 사는 그런 세상을 만들어보자고 얘기하는 게 진정한 노동자 생각이 아닐까 싶고 네. 특히 지금 대우조선은 민주로조 탈퇴 그참반투표 하고 있죠. 있었잖아요. 네. 네. 제가 조금 전에 들은 소식으로는, 네. 어, 탈퇴하지 말자고 하는 의견이 더 많으면서, 네. 지금 개표를 중단했다는 소식을 들었어요. 네, 그렇습니다. 뭐, 최종적인 건 아니겠지만, 약간 이런 흐름도 있다는 것도 네. 알아주시면 좋을 것 같습니다.
0: 2011년에 한진중공업 파업사태 때, 그때 김준, 김진숙 지도위원이, 하, 고궁에서 너무 좀 극단적으로 투쟁하고 있었어요. 그때 희망버스가 갔었는데요. 저도 네. 취재 가고 그랬었는데 아, 그때 떠올리는 사람들이 많습니다. 그때보다 지금 나아진 게 없구나 달라진 게 없구나 그렇게 생각하는 사람도 많아요. 그렇죠. 어. <웃음> 7409님께서 희망버스도 가야 하지만 하청 노동자들의 실태 좀잘 분석해서 이런 일이 다시 일어나지 않도록 근본적인 대책 강구하는 것이 매우 중요합니다 그렇습니다 언론에서도 왜이 노동자가 그렇게 극단적으로 파업에 나설 수밖에 없는지에 대한 근본적인 해결책 근본적인 대책 이런 얘기를 좀 했어야 되는데 얼마 손해봤다 얼마 피해본다 누구는 강성노조가 이렇게 얘기한다. 귀족노조 얘기했는데 귀족노조가 하루에 9천 시급이 9천 얼마였다고요?
1: 그러니까요. 9천 오백 원이 많이 됩니까?
0: 9천 0백원 시급받는 사람이 어떻게 귀족입니까? 8716님 사람이 살겠다는데 공권력이 투입될까 봐 걱정해야 되는 사회를 언제까지 걱정해야 할까요? 이렇게 얘기합니다. 마지막으로 한 말씀 국민들께
5: 부탁드리겠습니다.
1: 네. 이렇게 열악하게 또 이렇게 싸우는 노동자들에게 많은 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠고 어떤가 누가 극한의 어떤 싸움을 한다면 어왜 이렇게 싸우지 생각하지 않고 저사람왜 저렇게 싸우고 있을까 라고한 내용에 대한 관심 또 울음을 가져주시면 좋겠습니다. 그래서 많은 국민들이 함께 이문제를 해결해야 된다고 얘기한다면 네. 저 우리 사회가 조금 더 빨리 바뀔 수 있지 않을까 생각하고요. 네. 이번 희망버스가 내일 갑니다. 예. 그래서 많은 분들이 우리 배우셔서 하청 노동자들을 응원하고 뿐만 아니라 조선수에서 일하는 많은 하청 노동자들이 있거든요. 네. 그 노동자들도 내일 또 희망버스 타고 오실 텐데 이 모든 노동자들의 노동조건이 좀 개선되고 네. 조금 인간적으로 사람답게 살수 있는 그런 인터가 될수 있도록 네. 연대의 손길을 손을 잡아주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 연대에 지지하는 목소리도 높습니다. 그런데 이렇게 극한적인 극 아, 극한에 그좀 내몰리는 투쟁 이거는 조금 좀, 좀 막아주세요 위원장님 밥은 좀 먹이고 조금 쉬면서 이렇게 할 수도 있잖아요 정말 그런 사회가 되었으면 좋겠습니다 네네, 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다
1: 네 고맙습니다
0: 김소연 희망버스 공동집행위원장이었습니다 정치인 그리고 경제인 사면 우리 사회에 어떤 영향을 미칠지 여러분의 의견 받고 있습니다 4831님 사면은 대통령 고유 권한이니 뭐라 할수 없는 것 같은데 국민을 위한 것이었으면 좋겠네요 얘기합니다 어... 법을 좀 뛰어넘지 않습니까? 초법적인 권한인데 사면권이 꼭 있어야 되나 이런 의견도 좀 있어요. 6136님. 사면이 통합이라고요? 공정과 상식에 맞지 않습니다. 현중된 잣대로 처리 안 하길 바랍니다. 얘기합니다. 8319님. 사면 화합 차원에서 바람직합니다. 그러나 반성 없는 벌금도 안 내면 사면 절대 안 돼요. 이렇게 얘기합니다. 0825님. 이명박 전 대통령이든 조국 전 장관이든 죄가 있는 자벌 받아야 된다고 봅니다. 유전 무죄이고 있는 사람들은 손방범위 처벌 하는 것 반대합니다. 이렇게 얘기합니다. 이명박 전 대통령에 대한 사면에 대한 여론, 국민 여론이 좋지 않아서 계속 이 정부에서도 좀 신경을 쓰고 있는 것 같은데요. 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오, 수미 씨.
6: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이곳 항구에 묶여있던 공물을 수출하기 위한 우크라이나 러시아 유엔 티르키의 협상이 타결됐습니다. 러시아의 침공으로 이곳이 봉쇄된 후 2천만 톤이 넘는 우크라이나 곡물의 수출길이 막히면서 세계적으로 식량난이 고조됐었는데요. 자 여기서 문제 드릴게요. 유럽과 아시아의 경계에 있는 바다인 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 흑해, 2번 카리브해. 다시 들려드릴게요. 1번 흑해, 2번 카리브해. 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 영앤영의 첫 번째 영 시사 평론가 최영일
7: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 또
0: 다른 영 엄경영 시대정신 연구소장 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요.
7: 네. 아, 시대정신 연구소장이 되게 멋있어요. 아,
5: 이름이요. 저는 그냥 아, 일개 시사 평론가인데. 아 이름으로 좀 먹고 들어가는 소리죠.
7: 시대정신.
0: 아우 좋습니다. 아. 시대정신이 윤석열 대통령한테 가 있습니까? 왜 지지율이 이렇게 음. 지지부진합니까?
5: 네, 윤석열 대통령 지지율은 어, 현재 주식시장이랑 비슷하다고 봅니다왜 주식시장에 이런 석담 있지 않습니까? 네. 바닥이 저점인 줄 알았더니 어. 아직도 지하실 이있다 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 윤석열 그래요? 대통령 지지율은 아직 바닥이 확인이 된 상태가 아니다. 음. 음. 그래요? 네, 그래서 앞으로 어, 더 떨어질 수도 있고 음. 최근 나온 여론조사 중에 오, 딱 오. 걸린 것도 에이. 있죠. 그렇죠.
0: 근데 요즘은 막 툭툭 떨어지다 푹푹 떨어지다가 조금 떨어진다 아니면 좀 정체 예좀 행복한다 어, 이렇게 얘기하잖아요 행복. 도네 네.
5: 그러니까 추락할 때도 날개가 있는 법이죠 그어요좀더 아, 상황을 지켜봐야 되는데요 예, 네. 앞으로 추가로 더 떨어질지 아니면 상승 반전할지는 아, 이 주식시장처럼 상당히 불확실한 측면이 있다 네, 네. 이렇게 보면 소장님은 어떻게, 어떻게 봅니까? 제가 보기에는 아직은 저점 확인이 안 됐다. 아 그래요? 네. 네. 그러니까 뭐 다음 주에는 네. 일부 일부 여론조사에서 30% 내가 무너질 수도 있다 이렇게 음, 봅니다. 저점 확인은요 지금
7: 단기적으로 볼순 없어요. 연말까지 지금 하반기 에 돌입했잖아요. 예. 국회는 53일 놀다가 네, 이제 이 시작이잖아요. 예. 그럼 이제 국회와의 협치가 어떻게 되느냐? 그러니까 정부 입장에선 그 동안은 공백이었기 때문에. 아유 빨리 국회가 도와줘야 될 텐데 얘기하면서 그렇죠. 세제 개편안도 내고 이제 이렇게 가다가 이제 국회하고도 부딪혀야 되는 거예요. 당장 첫 세제 개편안. 네. 이거 국회가 통과하지 않으면 법률로 제정이 안 되니까 네. 내년에 적용이 어렵단 말이죠. 민주당이 반대하면. 그래서 이런 이제 이 밀고 당기는 협치를 정부가 어떻게 입법부와 교섭할 거냐. 이런 것도 이 국민들이 지켜볼 거고. 네. 무엇보다 중요한 건 경제 환경이 살아날 거냐. 쉽지 않잖아요. 연말까지. 네. 왜냐하면 지금 뭐이 인사 논란 그동안의 지지율 하락이 인사 논란 또 아주 신기하게 지난 일주일은 김건희 여사 보도는 없습니다 네, 안 사라졌죠 그런데 네. 이걸 그동안 저희가 누누이 얘기한 게좀 공적 시스템을 갖춰서 여사 관리를 해라 근데 이게 어려운 게 아니잖아요 한네명의 팀이 붙어서 이제 여사의 공적 관리를 이렇게 합니다 발표하고 거기에 따라서 대외 행보도 하고 그 대신 이제 건희사랑 강신업 변호사 회장 지난주에 나왔잖아요 네. 그런데 이제 그런 것도 좀 이제 거리를 두고 네. 이런 것들을 정리하면 되는데 언론에서 사라지면 지지율의 영향 안 주겠지. 이건 너무 좀이 수가 네네. 이 공적이지가 않다. 이 자체도. 그럼 앞으로 여사는 계속 안 나옵니까 언론에? 대외 행사에 안 나옵니까? 그러니까 이런 것들이 궁금하잖아요. 네. 그래서 좀 미온적인 대처를 하고 있는 것 같다. 이게 문제인데 네. 경제 환경이 나빠지면 국민들은 마음이 불편해지고 불쾌해지고 화나고 이렇게 가는 거예요 누구한테 또 욕하고 싶죠 그럼 잘해도 사실은 이게 옛날 같으면 나라님이 욕먹는다 그러면 이제 또 대통령 탓이다 정부 탓이다 이렇게 되는 거거든요 저점 확인 아까 추락하는 것은 날개가 있다 그러셨는데 대통령께서 제일 좋아하는 단어 취임사에 가장 많이 등장한 단어
8: 자유자유
7: 최근에는 일할 자유도 얘기했잖아요 최저임금보다 낮은 가격으로도 일할 자유. 자유는 요 자유낙하는 날개가 없어요. 예. 알겠습니다.
0: 자 국회가 원구성을 마쳤습니다. 이제 국회가 좀 일하는 모습 보여줄까요? 국회는 특별히 국민의힘은 대통령을 좀 도와줄까요? 지난주까지만 해도 권성동 대또 장재원 네. 거기에 김기현대 안철수 네. 계속 나와서 좀 <웃음> 꼬리에 꼬리를 물고 계속 좀 다툼을 보이고 있는 것처럼 보였거든요.
5: 네, 그렇습니다. 어, 권성동 직무대행제자가 이제 음. 2주 지났거든요. 네네. 2주 지났는데, 어, 대통령실 사적 논란 채용 해명 과정에서 어, 상당히 문제를 키웠죠. 리스크를 키운 네. 측면이 있고, 그리고, 어, 엊그제 이제 국회에서 대표 연설을 했는데, 어, 저도 조금 그 지켜봤는데요. 너무 좀 남탓으로 일관한 측면이 음, 있었다 네, 좀 거칠더라고요. 네, 예, 네, 그렇습니다. 그래서, 어 이를테면 리더십, 당대표 리더십에 대한 의문이 확산하고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 에, 결국 권성동 직무대행 체제도 어 윤석열 대통령 지지율 30%에 달렸다. 음. 만약에 30%를 지키지 못하고 붕괴하게 되면 음. 아마도 중도 사태 비대위 전환 얘기가 이제 급격히 나올 수밖에 없을 아, 그래요? 것 같고요. 네 그렇습니다. 그리고 어 이게 9월 1 0일이 추석인데요. 정치권은 네. 추석 민심에 굉장히 예민합니다. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 이제 여론이 이렇게 한 바퀴 격변하는 그런 계기가 되기 때문에 네, 그래서 만약에 그 전에 30%가 붕괴되면 네, 아마도 어 이제 비대위 전환에 대한 논의가 본격화할 수 있을, 있을 것 같고요. 어, 윤석열 대통령하고 국민의힘 지지율이 최악으로 간다. 음. 그러면 이 K 비대위원장이 다시 등장할 수도 있다. 음. 그러니까 K 팝, K 한류할 때 K 비대위원장. <웃음> <웃음> 누구신지 네. 아시겠죠 네. <웃음> 자 그분이 또 나올까요 외국에서 또 용병을 데려올 수는 없고요
7: 히딩크 감독 네 아유 상대 쪽에서 찾으면 되죠. 원래 네. 김종인 전 비대위원장 아, 그 그래서 이제 민주당 쪽을 맡으셨는데 네. 영입한 거잖아요. 네. 지금 또 좋은 후보가 있어요. 누구요? 박지현 전 공동 비대위원장. 네. 얼마나 칭찬했어요 국민의힘 이 그동안. 네. 저말다 맞다. 네. 민주당은 왜저말안 듣느냐. 그분 영입해 가면 되겠네. 아, 네. 그러니까 여유 많아요 후보군이. 네. 근데 비대위 체제에 대한 생각은 저는 엄 소장님하고 같아요. 그래요? 추석 전후에 권성동 이제 지금 직대가 시험대에 오를 수 있다. 지지율에 따라서. 그러니까 대통령 지지율도 따르고 지금 예. 본인도 과실이 있어요. 예. 최근에 설화 같은 거 보면, 야, 뭐, 7급은 줄줄 줄 알았는데 9급을 줬다든가. 그렇죠. 뭐, 강릉촌 사람이 민심. 서울 와서 그 돈으로 살수 있느냐. 그럼 도대체 많은 국민들이 보도를 보는데, 아니, 그 젊은 사람이 천만 원이라는 고액 후원금을 낸 사람이 서울에서 뭐 생활을 돈이 없는데 정치 후원금은 내는 거야? 아버지가 내준 거야? 뭐 이런 얘기들을 우리가 하잖아, 일상적으로. 네. 근데 그 어떤 분은 이렇게 얘기를 하시더라고요. 아 지역주민들은 좋아한다. 이렇게 강릉지역구를 챙기고 있다. 지역주민들의 민심은요. 지역유지는 어떤 사람인지 더잘 알아요. 그죠그 네. 자제는 어떤 사람인지 다 알아요. 동기동창들도 있고. 네. 그래서 과연 그가 대통령실에 갈까이 되는 젊은이냐 네. 아니면 운 좋게 아버지 라인으로 선거 캠프 들어갔다가 네. 행정관까지 된 것이냐. 지역민심이 무조건 이 권성동 원내대표에게 유리할 것도 아니에요. 그래서 네. 이런 실수를 저지른 것은 지지율 연동이 아니라 본인이 원인이 된 것이기 때문에 예? 두 가지 요인이 있어요. 이 당대표 직무대행으로 정말 정권 지키기에 윤 정부를 지탱하느냐 하나. 두그 리더십 문제고 아까 말씀하신 또 하나는 본인의 말이 너무 거칠고 예? 구시대적이에요. 이런 좀 마인드가 바뀌어서 그러면 은 미래 비전적인 리더십을 못 보여주면 예. 야 이거 위험한데 라는 얘기 내부에서 나옵니다 사람이 그렇게 쉽게
0: 변하나요 그런데 말입니다 권성동 장재원 김기현 안철수 네. 다 생각이 좀 제각각인 것 같아요 그렇죠. 특별히 권성동 원내대표와 장재원 의원은 갈등이 분명히 보이는 음. 것 같습니다 대통령실 관계자가 두 사람 윤석열 정부 성공을 위해 모든 것을 희생할 수 있는 사람들이다 이렇게 얘기했는데 음. 잘못 보신 거 아닙니까 아,
5: 네, 제가 보기에는 장재원 의원과 권성 권성동 직무대행의 갈등설은 음. 다소 과장돼 있다 아, 이렇게 이렇게 보여집니다. 왜냐하면 사실 정치권에서 볼때 가치나 비전 연대로 결합하지 않는 핵심 관계자는 생명이 오래 못 갑니다. 그렇죠. 사실 권성동 직무대행이나 장재현 의원은 윤석열 대통령을 후보 시절에 한 1년 정도 먼저 만난 거거든요. 그래서 제가 보기에 두 사람 다. 아, 윤석열 대통령과 끝까지 간다. 뭐, 이렇게 보긴 좀 어려울 것 같고요. 음, 네. 예, 그리고 이제 최근에 갈등설이 있긴 있지만, 운명 공동체다. 특히 장재원 의원 같은 경우에는 권성동 직무대행이 책임을 지게 되면 같이, 같이 묶여서, 음. 어, 이제 책임을 지고, 어, 뒤로 이선 후퇴할 수밖에 없는 상황에 대해 이렇게 생각을 하고요. 네. 그리고 이제 안철수 의원 같은 경우에는, 이제 최근에 권성동 직무대행 제재를 옹호했잖아요. 근데, 어, 이 안철수 의원이 여러 가지 측면에서 어, 이제, 그, 국민의힘이 아직 안착하지 못하고 있다. 물론, 음. 어, 이 지난번에 인수위원장을 깔끔하게 마무리하면서 어느 정도 점수를 땄지만, 음. 아직 그 보수정당의 뿌리를 두고 있다고 보기는 어렵거든요. 그런 면에서, 현재 권성동 직무대행체제를 도와주면서, 윤심을 얻어서, 어, 나중에 당권이나 대권에 도전하겠다. 이렇게 이제 보여, 볼수 음. 있는데요. 어, 앞으로 그, 긴 앞날은 창창하지 못하다. 여전히, 어, 이준석 대표도 이제 눈을 무릅뜨고 음. 있고, 그리고, 오세훈 시장이나 홍준표. 그렇죠. 네, 오, 만만치 않아요. 만만치 않다. 네. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 네.
7: 뭐 대체로 동의하는데 한 가지 다른 것은 권성동 원내대표와 장재원 의원의 갈등은 제가 보기엔 좀 심상치가 않다. 네. 운명공동체로 보이죠. 집권여당은 다 운명공동체인데 네. 그 안에서도 아까 말씀하신 4인 4색이에요. 이 네. 홍준표 이제 대구시장까지 포함하면 하면 5인 5색. 네. 누가 빠졌느냐. 이준석 대표 지금 자맹 중이고 조용하잖아요. 네. 돌아온다라고 존재하면 6인 6세. 아 그렇죠. 점점 다 그때 이 캐릭터가 다 달라요. 예. 그런데 장재원 대 권성동. 권성동 대 장재원은 왜 위험하냐면 어떤 조직이나 넘버2의 자리가 가장 치열해요. 그렇죠. 영화 제목도 넘버3가 있어요. 네. 넘버3는 언제든 팽당할 수 있고 넘버3는 충원 가능한 위치예요. 근데 넘버2는 넘버1의 입장에서 정치 신인 대통령이잖아요. 넘버2는 끝까지 의지하고 가야 되는 그야말로 파트너예요. 러닝메이트. 네. 부통령제가 없지만 국무총리는 교체될 수 있어요. 예. 나라에 큰 일이 생기면 장관도 막 교체돼요. 그런데 실질적인 실세 권력의 넘버 투는 이 윤석열 대통령 입장에서는 특히 교차기가 어렵다. 그러면 이 상당한 혼란에 빠질 수 있거든요. 그런데 장재원 의원은 내가 넘버 투야라고 생각을 하는데 지금 이미 이선에 있어요. 넘버 서리죠 지금 이게 아니 실세로 보면은 <웃음> 네. 서열은 그렇게 보이지만
0: 네. 실제로.
7: 자기는 생각해요 네, 자기는 그렇게 생겼어요.
0: 그럼요. 갔었죠.
7: 대통령과 얼마나 소통을 네. 자주하며 자신의 의견이 반영되는가. 내가
0: 뒤에서 술도 네. 더 많이 네. 먹고, 근데 지금
7: 권성동 얘기하죠. 의원을 보면은 네. 지금 당 대표 직무대행이야. 6개월은 안정적 적어도 네. 어떤 변수가 털지 모르지만 원내 대표야. 그리고 지금 주도적으로 앞에 나서서 모든 걸 이끌고 있어. 실질적 넘버 2야 네. 그럼 이 보이지 않는 불꽃이 지금 활활 타오르기 시작한 게 말이 거칠다. 아이고 겸허히 받아들이겠습니다 이런 지금 이제 밀강을 하고 있는 거거든요 그러고 아유 우리 형아우 하는 형제예요 네. 그러면서 밥 먹는 장면을 공개해 네. 이 자체가 이미 정치적이거든요 그러니까 둘의 사이는 벌어져 있다 네. 그리고 심상치는 않다 이렇게 좀 관측을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 민주당으로 가보겠습니다 자 28일인가요 그렇죠 자 대표 후보 중 8명의 후보 중 3명만 3명. 남습니다 누가 남습니까? 다음 주 목요일이
7: 컷오프니까 사실 일주일도 안 남았어요. 컷오프는 8명 8인 8색인데 박지현전 위원장은 이제 커트도 됐고요. 접수가 안 됐으니까. 세명이 누구냐. 우선 어대명의 이재명 의원이야. 당연지사 올라갈 것이고 나머지 둘이 누구냐가 관측이 다양한데. 글쎄요. 지금 양강 양박. 이렇게 얘기되고 있잖아요 어떤 분은 이건 이 제가 제 주변에서 계속 취재하면서 들어보면 박용진, 서른 이렇게 산파전이 될 것이다 그럼 이제 구색은 그럴듯해요 세 명의 노선이 다 다르니까 아 선택하는 재미가 있겠구나 하는 생각도 드는데 그렇게 표가 결집이 될까? 쉽지 않다 그래서 어찌 보면 지금 단일화를 주장하는 게 강병원 의원이란 말이에요 그러면 이제 이 반명 쪽으로 집결이 되면 강병원 의원이 올라가면 이재명 강병원 대 비주류 하나. 그게 네. 뭐 박용진 의원이 될 것인가 혹은 또 다른 후보가 될 것인가. 이 네. 정도로 지금 보고 있는데 정확치는 않습니다. 엄수장님. 네
5: 저도 비슷하게 보는데요. 민주당 컷오프는 되게 살벌합니다. 음. 과거에도 그런 사례가 많이 있었는데요. 송영길, 박범계, 네네. 이종걸. 어또 이제 이인영 음. 이런 사람들이 모두 탈락한 적이 있어요. 네, 그래서 네, 네, 네. 중앙위 연회가 보통 한 500명 정도로 구성이 뭐이죠? 되는데 의원급이나 단체장급으로 구성이 되죠. 그렇죠. 그래서 어, 특히 이제 인품이나 인성 논란에 대해서는 가차 없이 칼을 댑니다. 음. <웃음> 그래서 저도 어이 중앙위가 70% 여론조사 30%인데 아, 이런 면에서는 이제 강병원. 의원이 의외로 유리하다 약진할 가능성이 아, 이렇게 볼수 있을 것 같고요 그리고 박영진 의원이 뭐 인품 논란이 조금 있지만 음. 여론조사에서 압도적 일이기 때문에 음. 가능성이 있다고 봅니다 음. 그래서 대략 이렇게 예상이 됩니다 박주민 의원은요? 박주민 의원은 약간의 인품 논란도 있고요 그리고 어, 이제 여론조사에서도 박영진 의원을 압도하지 못하기 때문에 네. 좀 아슬아슬하다 이렇게 볼보있죠 박주민 있죠? 의원은 이제 이, 인품은 내부 공품은
0: 괜찮은데 훌륭한데 네. 기운이
7: 없어요. 아니 아니 기운은 네. 원래 없었고 말을 말을 투가 원래 그러신 거고. 네. 박주민 의원은 이제 이미 공격이 시작된 게 사실은 이 이재명 의원을 이재명 후보를 맹 비판하지 않다 보니까. 네. 왜냐하면 이재명은 이재명으로 당권을 잡기 위해서 나온 인물이고 나머지 일곱 명은 다 경쟁자잖아요. 근데 박주민 의원이 이재명 후보에 대해서 그렇죠. 나를 세우지 않으니까 러닝메이트냐 페이스메이커냐 이런 비난을 받는 거예요. 그렇게 묶여버리면 사실은 경합자로 올라가기는 쉽지 않은 포지션이 돼버리요 그렇죠.
0: 선거에서 좀 두드러지기도 어렵고요. 네. 좀
7: 이재명보다 내가 낫다. 이걸 어필해야 네. 되는데. 존재감이 조금 떨어지는
0: 것도 어찌 극복할지 좀 지켜봐야 될것 네. 같습니다. 그런데요. 음, 그러면 이재명과 반명과의 싸움이 될 겁니다. 그런데 네. 반명 쪽에서 계속해서 사법 리스크 얘기를 네네네. 합니다. 네. 어제 이재명 의원의 스승이었죠. 음. 이상돈 교수도 네. 좀 굉장히 사법 리스크에 대해서 좀 우려하는 네. 시각이 있더라고요. 어떤
7: 영향을 미칩니까? 어, 제가 보기에는 영향이 있죠. 이게 뭐냐면 지난 대선에서 그러니까 책임론으로 또 돌아가는 건데 네. 이재명 후보가 간반의 차로 졌는데 만약 대장동 이슈의 파급력이 조금 작았다면 당선됐을 거잖아요. 그렇죠. 그러게 보면. 네. 그러니까 왜냐하면 이재명 후보가 국민들에게 가장 좀 의심받은 대목. 상대 쪽의 프레임이다. 저건 정치적인 프레임이다라고 민주당이 얘기했지만 그 프레임을 깨지 못했기 때문에 대선에서 패배한 거거든요. 근데 그게 대장동이 제일 큰 이슈예요. 어쨌든. 그래서 대장동 이슈를 포함해서 그다음에 또 시리즈로 나온 게 백현동. 성남 FC. 근데 이제 이 중에 일부는 과거에 경찰이 수사했고 무혐의 처분했는데 다시 또 재수사하는 게 있습니다. 네. 그리고 또 새롭게 나온 것은 경기도지사 시절에 부인 김혜경 씨의 법인 카드 남용 네. 의혹. 요거 지금 전당대회 전에 경찰이 8월 중순에 수사 마무리하고 발표한다는 거잖아요. 네. 왜이 타이밍이지? 이런 것도 보면서 민주당 내에서 이재명 의원 계가 저항할 수 있는 건이 탄압 아니냐? 정치 보복 아니냐? 이건데. 네. 이게 사실은 수사의 이슈이고 법률적으로 앞으로 기소 가능성이 있기 때문에 반대쪽 입장에서는 기소돼서 재판이 몇년 가게 되면 차기 대선주자로 나서야 될 사람인데 이 대장동 때문에 패배했는데 또 극복하지 못하고 또그 덫에 걸리는 거 아니냐. 이게 사법 리스크의 이제 총체인 거죠. 근데 제가 보기에는 참 답답해요. 사법 리스크는 없다. 탄압이다. 이것도 한계가 있고 사법 리스크가 있으니까 안 된다 이것도 한계가 있고 리스크라는 위기는 매니지먼트가 되면 위기가 아니에요 리스크 매니지먼트 위기관리 그럼 저는 이재명 후보 쪽에서는 당연히 이런 리스크에 대한 법적인 대비를 하고 있어야 되는 거잖아요 네네. 그리고 민주당 내에서는 정치적으로 이걸 또 합의를 해서 리스크 매니지먼트 위기관리를 위한 대안을 세워야 되잖아요 대안은 없이 공격만 하는 것은
5: 이거는 이제 정치적인 공방에 불과하다 대안을 만들어서 네. 얘기하죠. 어, 선거에서 패배한 정당은 되게 두 개의 길이 있습니다. 음. 하나는 선명 야당 또는 투쟁 야당이고요. 음. 또 하나는 이제 대안 야당의 길인데요. 어, 예를 들어서. 아, 하나 아니, 또 이제, 있죠. 쪼개진다. 네, 네 뭐, 네. 그건 이제 일단 빼고. <웃음> 네. 뭐. 그래서 선명 야당 또는 투쟁 야당은 정부 여당과 싸우면서 지지층을 결집하는 그런 길이죠. 네. 아, 음. 어, 이렇게 되면 이제 중도 확장의 어떤 훼손, 음. 어, 이런 이제 단점이 생기는 건데요. 대안 야당은 반대로 대안을 제시하면서 아, 어, 이제 정, 그 집권 기반을 확장하는 거죠. 음. 그런데 강성 지지층의 반발을 부를 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 이재명 의원 같은 경우에 만약, 만약에 당대표가 되면 여권의 공세에 맞서서 투쟁 야당 또는 선명 야당의 개를 갈 가능성이 굉장히 큽니다. 음. 네. 이렇게 되면 당장은, 그니까 이재명 의원의 그, 이 그니까 야권 차기주자 1위 이건 지킬 수 있겠죠. 그리고 어, 이 지지층을, 그 그러니까 강성 지지층을 결집시킬 수 있겠죠. 그렇지만, 중장기적으로 볼 때, 이재명 의원의 경쟁력을 훼손할 수 있다. 아, 전 그래서, 어, 이재명 의원이 지금 가장 경계해야 될 거는, 당대표가 되더라도, 투쟁 야당과 선명 야당의 길을 갈 거냐? 음. 물론 쉽지 않습니다. 그러니까 여권의 공세가 만만치 않을 것으로 이제 예상이 되는데, 이것에 맞서서, 과연 대한 야당의 갈, 갈, 길을 갈수 있냐? 근데 저는, 대한 야당의 길을 가지 못하면 어, 2027년에 대통령이 되기 어렵다고 생각합니다. 자, 여야가 드디어
0: 드디어란 얘기를 합니다. 음. 후반기 국회 원 구성 마무리 지었습니다. 네, 마침내. 이제 이제서야 좀일좀 좀 하나요. 이렇게 생각합니다. 근데 막판까지 쟁점이었던 과방위는 1년씩 번갈아가면서 막기로 했습니다. 그런데 하고. 음 언론 장악이다 아니다 이렇게 네. 얘기 나오는데 권성동 박성중 의원 계속해서 네. 언론은 특별히 공영방송 때리고
7: 있습니다 네. 네. 비판하고 있는데 이 부분은 어떻게 이렇게 전개될까요 제가 보기에는 이제 막 급하게 가진 않을 것 같아요 그럼에도 불구하고 대통령이 내린 시그널이 있어요 뭐냐면 지지율이 왜 떨어지느냐에 대한 해석의 문제에서 대통령은 스타 장관들이 나와야 된다 왜 적극적으로 홍보 안 하냐 근데 그원인 뭐냐면 하 대통령이 원인이에요. 도 스태핑을 매일 하니까. 네. 대통령이 질러놓고 장관이 수습하기도 힘들고. 아니, 대통령실에서 대변인도 수습이 안 돼서 시민사회 수석, 대변인, 따로따로. 지금 권성동 원내대표는 사과를 했는데, 그 역관제 얘기도 나오고, 이3인3색의 목소리가 나오니까 국민들은 이게 잘했다는 것이요? 잘못했다는 것이요? 헷갈리거든요. 그러니까 대통령의 도 스태핑이 정제되든가, 아니면은 합의된 내용만 나가든가, 안 하든가 해야 되는데 이게 나가는 이상은 사실은 대통령 시그널은 이제 혼란을 초래하는데 지금 왜 대통령이 문제라고 말씀드리냐 하면 앞으로의 문제에서 지금 얘기한 대로 언론 문제에 대해서 네. 홍보가 부족하다 이렇게 얘기했잖아요. 홍보의 매체가 미디어잖아요. 그게 언론이잖아요. 총체적으로. 네. 그럼 언론을 통해서 정부의 메시지를 더 많이 내보내라. 라고 아랫사람들은 해석을 하겠죠. 예. 그럼 그게 이 야당이 보기에는 언론에 대한 어떤 그립감을 강하게 주려고 하면 장악이라고 볼수 있는 거고 그다음에 이제 지금 권성동 원내대표가 이미 노선을 제시했어요. 노조가 장악한 방송을 정상화하는 거다. 어제 이 세제 개편한 딱 얘기 나왔을 때 야당이 부자 감세 아니냐. 정상화다. 징벌적인 세금을 때린 거를 정상화한 것이다. 언론 장악이냐. 똑같이 얘기할 거예요. 언론 정상화다. 그러면 은 언론을 장악할 것이냐 아니냐. 상당히 좀 압력은 강해질 것이고 우선 서울시에서 나타나고 있잖아요. 네. 지금 서울시의회, 오세훈 시장 모두 TBS 폐지 조례안이 나왔습니다. 예. 방송국 폐지가 아니라 예산 폐지인데
5: 예산 안 주면 어, 기관이 종립하기 어렵죠. 예, 예. 인력 고용과. 저는
7: 이제 시작된 네. 거 아닌가?
5: 네. 일단 국회 원구성 협상 평가를 30초만 딱 해본다면. 네. 네. 과방이하고 15초로 15초 일, 일, 아, 일. 일 년씩 받기로 했잖아요. 네. 네. 이런 산수를 하는데 왜 그렇게 50일이나 그런 네. 네. 말이 안니요 돼요. 돼요. 진짜 잘가안 되고요. 그렇죠. 얘가 안 되고요. 네. 그렇죠. 네, 네, 이해가 안 되고요. 그리고 대우조선에는 손배수를 한다는데 네. 네. 똑같이 네. 50일인데. 네. 그저 제가 평소에 최영영의 평론가 존경하는데요. 네. 아, 저는 정무적 성격의 공공기관장은. 한상혁 방통위원장 같은 경우는, 음. 예를 들어서, 놀라나야 된다. 음. 놀라나고, 윤석열 정부한테 시간을 주자, 일할 수 있는. 어. 최영희
0: 넘경영, 시간을 다 <웃음> 됐습니다. <웃음> 시간을 못 줍니다.
5: 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송. 국민의 방송, 국민의 방송 KBS. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 정부가 세제 개편안 내놓았습니다 윤석열 대통령 중산층과 서민의 세부담을 감면하기 위한 것이다 이게 이렇게 강조했는데요 그런데 부자한테는 대폭으로 서민에게는 찔끔 이렇게 감면했더라고요 대기업 그리고 부동산 부자 세금 감면 집중되어 있습니다 며칠 전에 제가 아는 사람 만났는데 이번 세제 개편으로 1년에 한 7억 정도 이득을 보겠다 세금 깎인다 이렇게 얘기하시더라고요 오근데그옆 사람은요 나는 5억 이렇게 얘기하더라고요 어, 어떻게 되나 생각해 봤더니 시가 100억 원 정도 부동산 가지고 있으면 정부세가 3억 가량 줄어듭니다. 20억 아파트를 가지고 있으면 정, 종부세가 절반 정도 준다고 합니다. 그리고 집이 몇 채든 전체 집값을 따져 가지고 세금을 매겨서 매기고 세, 최고 세율도 6%에서 2.7%로 내렸습니다. 음, 종부세 개편으로 줄어드는 세금은 1조 7천억 원 직장인 소득세 감세보다 훨씬 큽니다. 부자 감세라는 말. 나옵니다. 주식 양도 소득세도 많이 깎아줘요. 종목당 10억 원에서 100억 원까지 상향하기로 했습니다. 그러니까 삼성전자 99억 원, 현대차 99억 원, SK 99억 원씩 주식을 갖고 있다가 양도합니다. 그런데 세금을 한푼 내지 않아도 됩니다. 이, 이만큼 가지고 있는 사람 몇 명이나 있어요. 이거 부자 상속세 회피용이다. 부자 감세라는 비판 나옵니다. 부자 세금 깎아주고 법인세 깎아줘서 투자를 이끌어내겠다고 얘기하는데 최근에 부자들 지갑 닫고 있어요. SK하이닉스 쿠팡 기업들 기존 투자마저 철회하고 있습니다. 이건 어떻게 설명해야 됩니까? 세금 깎아줬는데 투자 안 하지 않습니까? 이건 뭐라고 할 겁니까? 기후변화 부정론, 감세 옹호론, 좀비 아이디어다. 이미 소멸했어야 하는데 여전히 비척비척 걸어다니면서 사람들의 뇌를 파먹고 있다. 노벨 경제학상 수상자 폴 크루구만 크 교수의 말입니다. 주 기자의 1분이었습니다. 박진영 네가 사는 그 집. 아이고 부럽다. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 어차피 대표는. 이재명이다 어대명이다 계속 얘기가 나오는데 아니다 민주당 변화와 개혁의 기수 따로 있다 내가 쇄신하겠다 가치와 비전 내가 제시하겠다 이런 얘기하는 사람이 있습니다 박주민 의원 만나보겠습니다 어서오세요
8: 예 네, 안녕하십니까 대표에
0: 출마하셨습니다 네 그럼 분도 좀 바르고 <웃음> 어? 머리도, 이제 잘랐네데 머리, 머리
8: 깎, 오늘 깎았어요, 머리. 잘했어. 좀 네. 머리도
0: 자르고 좀 단정하게. 네. 좀 기운도 좀 내고. 많이
8: 깔끔해졌다는 평가를 받고 있는데 아직도 부족합니까? 많이 부족해요. 많이 부족해요. 네. <웃음>
0: 박주민, 제가 오랫동안 봐왔습니다. 음. 인권 변호사였거든요. 네. 인권 변호사로, 어, 정치 검사들하고 맞서서 지금 20년. 20년, 20년까지는 안 되고요? 아니, 지금까지는
8: 16년 17년 됐어요 그랬어요 네. 근데
0: 그때나 지금이나 얼굴이 좀 비슷했어요 그런데 이제 대표 나왔으니까 좀 네. 얼굴에 좀 분장도 하고 그러십니다
8: 네. 좀 그러세요 분장하는 방법을 제가 배워야 될것 같네요
0: 네좀 배우세요 네.
8: 메이크업하는 방법을
0: 좀. 자 어, 민주당 전당대회 당대표 본선 티켓은 3인한테 주어집니다 맞습니다 박주민이 그 3인 안에 들어갑니까?
8: 어, 사실 이제 최근에 의원분들한테 표를 좀 달라고 전화를 하면, 네. 걱정들 많이 하세요. 네. 어, 너 좋은 놈인 건 아는데, 네. 당내 조직 기반이 없지 않냐. 네. 3위 안에 들어갈 수 있을까? 이렇게 걱정을 많이 하십니다. 열심히 뛰고 있습니다. 네. 열심히 뛰고 있고, 어, 점차 조금씩 많은 분들이 좀 도와주시겠다. 네. 이렇게 지금 말씀을 하고 계셔서, 어, 기대를 걸고 있습니다.
0: 네, 박주민 돕는 의원들 좀, 좀 뒤에서 또 와요. 그런 후원들 많이 있습니다. 박주민이 네. 돼야 된다 이렇게 주장하는 사람들도 많습니다. 네. 왜 박주민이 민주당의 혁신에 민주당 개혁의 기수가 돼야 합니까?
8: 네, 뭐 아시다시피 우리 당이 2년 전 총선에서 굉장히 큰 의석을 얻었습니다. 그런데 그때 제가 당대표 출마하면서 네. 이큰 의석을 얻은 것이 성공이자 위기의 시작이다. 국민분들께서 우리에게 많은 기대를 걸었다는 뜻인데 그 기대에 부응하는 모습, 제대로 역할 하는 모습을 못 보여주면 정말 국민분들이 실망하실 거고 네? 그이에올 선거에 우리가 어떻게 또다시 실망시킨 상태에서 표를 또 달라 그러냐. 그때 그
0: 얘기했어요. 두렵다고 했어요. 예,
8: 그 얘기하면서 제대로 하자라고 했는데 어 제대로 좀못 했던 부분이 네? 있는 거고요. 예? 그래서 많은 분들이 실망하시고 그래서 지선과 대선을 졌다. 네. 그래서 이제라도 좀더 민주당이 원래 추구해 왔던 가치에 뿌리를 내리고 또 국민분들이 우리에게 하라고 했던 것들에 주목하고 열중하고 열심히 하는 네. 그리고 성과도 내는 그런 모습으로 좀 바뀌어야 된다. 네. 근데 그걸 하기 위해서는 그동안 그래도 가치를 실현하려고 노력해왔고 또 당원들이나 시민들과 소통하려고 노력해왔던 제가 당대표하는 것이 가장 바람직하지 않나라는 네. 생각에서 출마하게 됐습니다. 그런데 어차피
0: 이재명이 되는 거 아니냐 얘기합니다. 개혁 성향도 있고 검찰한테도 싸우고 이재명 의원이 될것 같다 얘기하는 사람이 많습니다. 그런데 이재명 후보보다 박주민이 뭐가 낫습니까?
8: 우선은 제가 어, 이해찬 당대표 시절에 수석 최고위원이었습니다. 그때 당원들의 온라인 게시판이나 전당원 투표 시스템 같은 플랫폼 정당화에 일부를 했었죠. 그 다음에 당원 교육 프로그램 당원 교과서도 만들었었고요 그 다음에 시스템 공천 안착시켰습니다 어, 그런 성과로 176석을 얻은 얻은 측면도 있는 거죠 네. 그러니까 성공한 지도부의 일원으로서 당무에 깊이 관여를 해, 해봤기 때문에 당무가 무엇이고 또 성공한 시스템 정착은 무엇이고 또 총선 승리는 무엇인지 어 이재명 후보보다는 제가 더잘 안다라고 자부를 하겠고요 네. 두 번째는 어~ 많은 분들이 이제 강력한 어~ 리더십을 요구하십니다 네. 그래서 이제 이재명 의원님을 많이 소구하는데 강력한 리더십 저도 찬성합니다 네. 근데 어~ 이재명 후보의 리더십은 약간 카리스마적인 리더십이라면 네. 저는 강력하지만 서번트 리더십이다라고 강조를 하고 있어요 예. 지금까지 활동해왔던 방식 정치 활동했던 방식도 그런 건데 당이 뭔가 체계를 좀 갖추고 다양한 목소리가 나와서 용광로처럼 녹아들려면 다양한 목소리가 분출될 수 있도록 소통이라든지 시스템이라든지 이런 것들 계속 꾸준히 챙겨줘야 되는 역할을 해야 됩니다 네. 그거는 이제 서번트 리더십에 부합하는 역할이죠 어 오히려 그래서 그런 부분에 있어서는 제가 더 적격이다라는 말씀 드리겠고 세 번째는 우리 당의 핵심 지지층이 40대 그리고 50대입니다 네. 제가 지금 40대지만 이곧 50대로 넘어갈 거고 다섯 네. 살짜리 아이를 키운 아이 아빠입니다 네. 그런 측면에서 소통도 훨씬 더 잘할 자신 있다 이세 가지 측면에서 제가 상대적 우위를 가지고 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 일도 잘하고 능력도 있고. 얼굴
8: 빼고뭐다 괜찮습니다.
0: 그래. 소통도 잘한다.
8: <웃음> 다 좋아요. 네. 근데,
0: 아, 다른 후보들은 이재명 후보안 된다. 서브 리스크 있다. 뭐 있다. 이재명을 때리는데, 음. 박주민 의원은 이재명 의원하고 각을 세워보이지, 세우지 않는다. 그래서 이재명 의원, 싸울 생각이 있는 건지 그거 물어보는 사람 아, 있습니다
8: 아니. 저는 분명히 말씀드리는데 당의 비전이라든지 정책이라든지 당이 할 일에 관련돼서는 어제 생각이 맞다라고 확실하게 생각되는 부분에 대해서는 확실하게 각을 세우고 논쟁을 하고 결국은 제가 승리를 할 겁니다 근데 어 지금 나타나는 모습은 약간 전당대회 자체가 어 당의 비전을 놓고 겨루는 그런 쪽이 안 아니에요. 가고 있는 것 같아요. 네. 그래서 저라도 좀 중심을 잡고 네. 어 당의 비전, 당의 방향 이런 것들을 계속 얘기해야 된다라고 생각을 해서 제가 어 계속 그런 방향에 좀 초점을 많이 맞추고 있는 겁니다. 비전,
0: 개혁 경쟁해야 된다. 다 좋은데요. 네. 2년 전에도 그랬고 음. 지금도 그렇고 음. 박주민다 좋아. 그런데 음. 이그 대여 음. 투쟁을 이끌 음. 민주당이 대표감인가? 거기에 대해서 물어보는 사람이 있어요?
8: 아니, 뭐, 기억을 하실지 모르겠지만, 제가 이제 야당 시절 잠깐 있었지만, 그때도 뭐, 우리 당 의원들 중에 최전방 공격수였고요. 예. 그 다음에 여당이 됐을 때도 뭐 최고위원 등을 연 연, 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 하면서 굉장히 이제 대야에 대해서 주 공격수 중에 하나였죠. 예. 그리고 지금도 이제 법사위 간사하면서 최전선에 서 있고, 예. 심지어 그래서 제가 지난번에 패스트트랙 공수처 설치 전국에서 기소된 유일한 지도부 아닙니까 네. 지금도 <웃음> 재판받고 있어요 지금도 재판받고 있고 수사도 지금 몇건 받고 있는데 계속 싸우거나 이런 거는 뭐 해왔던 일이고요 네. 예, 그런 거는 뭐 누구보다도 잘할 자 자신이 있습니다
0: 알겠습니다 자, 어대명을 깨기 위해서 어, 다른 후보들끼리 단일화해야 된다 주장 나옵니다 어떻게 보십니까 음,
8: 단일화에 대해서는 저도 열려있다라는 입장을 계속 말씀을 드렸어요 예? 다만 그 단일화라는 것이 무슨 어, 기계공학, 아, 기계적이고 공학기계 공학적이고 인위적인 단일화라면 효과도 없을 뿐만 아니라 국민 눈높이에도 안 맞다고 생각합니다 그래서 당의 가치와 또 당이 가야 될 방향 이런 걸 가지고 좀 토론도 좀 하고 이야기도 좀 나누면서 자연스럽게 뭔가 접점이 생기고 그러면은 어 자연스러운 가운데 명분도 있고 필요성도 인정받는 단일화가 가능한 거 아니에요? 그런데 왜
0: 토론을 안 합니까?
8: 처음 토론을 이제 얼마 전 했고요. 예. 어제 이제 최초로 토론했고 아, 을 이제 뭐 모일 기회가 있을 겁니다. 저희들끼리든 네. 아니면 다른 후보들까지 포함해서 네. 그런 과정에서 이제 그런 논의들도 얘기될 수 있고 네. 어 그러면서 공감대가 찾아지겠죠 네. 네.
0: 아, 이재명 의원, 의원과도 단일화 가능성이 있죠?
8: 이재명 의원님과의 단일화는 생각하지 않고
0: 있습니다 네 알겠어요 네. 네. 이재명 의원 사법 리스크에 대해서 걱정하는 사람도 있고요 이거 네. 당에 부담이 될 거다 계속 얘기하는데 그
8: 부분은 어떻게 생각하세요? 그러니까 사법 리스크가 있을 수 있다 네. 뭐 있을 수 있겠죠 네. 그런데 지금 현재 봤을 때는 이게 막 구체화됐다고 보기가 어렵잖아요. 그런데 네. 지금부터 그 당내 경, 경쟁주자들끼리 서로 뭐 수사받을 거다, 구속될 거다 막 이런 얘기들을 하는 게 예. 당에 과연 이익이 될 거냐. 예. 뭐주 기자님도 아시다시피 여야를 떠나서 과거에 이런 식으로 당내에서 문제제기가 됐을 때 네. 결과적으로 당에 여든야든 네. 굉장한 마이너스가 됐었던 기억과 경험이 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 부분은 조금 자제될 필요가 있다라는 예? 어, 생각이에요 저는. 네. 예. 자 이번 음, 대표 경선 음. 막판
0: 변수가 있습니까?
8: 글쎄요, 뭐저
0: 국민들이 예. 대표 민주당 대표 누가 되지 관심이 별로 없는 거는 아시죠? 한 분이 너무 세서 그런가요? <웃음> 그래서 그렇습니까? 아무튼 민주당이 음. 국민들의 마음을 얻지 못하고 있어요 당원들 핵심 지지자들은 어떻게 생각하는지 모르는데 음. 민주당 하는 것도 꼴보기 싫어 이렇게 생각한 지좀 됐어요
8: 그러니까요 제가 그래서 제가 지금 뭐 미약하나마 계속 제가 당대표가 되면 이런 법을 하겠습니다 저런 법을 하겠습니다 라고 계속 메시지를 내고 있어요 매일 아마 이렇게 얘기하는 당권 주자가 없을 겁니다 네 근데 이런 목소리가 좀 나와야 국민분들이 어, 그래 민주당의 당대표가 A가 되면 좀 여론 변화가 생기겠네. B가 되면 요게 좀뭐좀 바뀌겠네. 이런 관심이 좀 생기실 거 아니에요. 네. 그래서 저는 뭐 연속으로 제가 당대표가 되면 힘 있게 추진할 어, 법적 과제 뭐 이런 것들 을 계속 지금 어 내고 있긴 합니다. 네. 네. 힘 있게 추진하겠다고 하는데 박주민은 힘이 없어 보여. 이렇게 얘기하는 사람도 있다니까요. 근데 좀 이상한 게 공수처 설치 24년 만에 누가 했습니까? 네. 제가 주도해서 한거 아니에요? 예. 그 다음에, 어, 중대재해처벌법 20년 넘게 말만 됐지만 안 됐던 거 누가 했습니까? 네. 제가 발의해서 제가 했잖아요. 네네. 법원조직법 50년 가깝게 안 되던 거 제가 했습니다. 아, 그러네요? 예. 네. 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 차별금지법도 제가 지금 앞장서서 하고 있어요. 아, 그래요? 그렇게 수십 년 무궁과제들을 다 해내고 있는 사람한테 힘이 없는 것 같다 그러면 어떡합니까? 네,
0: 알겠습니다. 기운은
8: 없을 고요 <웃음> 피곤해서 그렇지. <웃음> 분장을 좀하니까좀
0: 잠도 좀 자고요.
8: 네. 자, 아무튼 민주당이
0: 잃어버린 민심을 찾아오기 위해서라도 네. 조금 어, 개혁해야 된다, 혁신해야 된다. 그 주자가 박주민은 맞습니까?
8: 네, 뭐, 당이 좀 바닥부터 세신돼야 된다. 그래서 네. 당이 누구를 위하고 무엇을 위한 정당인지를 분명히 해야 된다. 네. 그리고, 우리 사회 변화에 필요한 의제들에 관련된 아주 구체성 높고 세밀하고 설득력 높은 정책들을 국민과 호흡하면서 만들어내야 된다. 그리고 그렇게 만들어진 정책은, 아, 힘있게 추진해서 성과를 낸다. 이것이 이제 앞으로 민주당이 가야 될 길이라 생각하고 그 길로 가는데 박주민이 가장 빠른 지름길이다. 네. 이런 말씀드리겠습니다.
0: 박주민 지름길 참 좋은데 박주민 참 좋은데 뭐라 설명할 길이 없네 그런 사람들이
8: 많은데요. <웃음> 네.
0: 박주민이
8: 당 대표가 됐어요. 네. 됐으면 뭐가 달라집니까? 아까도 말씀드렸지만 어, 우리당이 그동안 하겠다고 했던 거나 국민분들이 우리에게 요구했지만 요구했던 것들 네. 제대로 못 했는 게 사실입니다. 네. 어떤 경우에는 몰두하지 못했고 어떤 경우에는 눈치 보고 그랬어요. 근데 이제 더 이상 그러면 안 되는 거고요 하나하나 국민분들의 요구를 또박또박 실현해나는 모습을 제가 보여드리겠습니다 아까도 말씀드렸지만 대부분 민주당이 추진했던 개혁까지 앞에 제가 있었고요 그걸 제가 당대표로 돼서 더 전면에서 힘있게 끌고 나가겠습니다
0: 자 대여투쟁이라고 해야 됩니까? 대여관계는 어떻게 할 건지 그리고 어, 윤석열 대통령과의 이, 이제 관계도 정립해야 될 텐데요 박주민은 어떻게?
8: 해? 지금... 그 윤석열 정부가 여러 가지 평가를 받고 있지만 제가 내리는 평가는 이겁니다. 아무것도 하는 게 없고 아무것도 하고 싶은 게 없는 정부. 네. 그러나 국민과 이 사회에는 엄청난 위기가 닥쳐오고 있는 이런 상황인 거죠. 네. 그래서 야당이지만 그냥 어, 지켜만 보고 있다가 비판만 하는 것이 아니라 어, 국민들에게 믿음직한 우산도 되고 방파제도 되고 그런 야당이 될 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그래서 어 국민들을 보호할 수 있는 여러 가지 법안이라든지 정책들 발굴해내고 아까 말씀드렸던 데 힘있게 추진해나가는 그런 모습까지 보여드릴 것이고요. 네. 어, 윤석열 정부가 잘못하고 있는 거 당연하게 당연히 호되게. 어, 구지야죠 네. 네. 그런 것은 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다.
0: 광복절 앞두고 사면, 어, 대규모로 이렇게 검토되고 있다고 하는데 이 부분은 어떻게 판단하시는지요?
8: 특히 MB 사면 관련된 얘기가 많이 나오는데요. 저는 뭐 지속적으로 비슷한 취지의 메시지를 냈었습니다. 네. 과연, 어, MB 사면이 보통 사면의 효과로 이야기 되는 국민 통합이라는 부분에 효과가 있을 것이냐. 네. 제가 알기로는 최근에 나온 여론조사만해도 부정 여론이 훨씬 높습니다. 이거는 어떻게 보면 일부 정치 세력의 이익을 위한 사면으로 볼 수밖에 없어요. 그런 부분을 아마 신중하게 좀 판단해야 될 겁니다. 대통령실 사적
0: 체육 논란에 대해서는 굉장히 음, 많은 얘기가 나옵니다. 과거에서도 과거에서도 대통령실에서는 뭐.
8: 조용히 채용했죠. 그런데 왜 지금 사종 채용 논란이 이렇게 크게 불거졌을까요? 뭐, 아시다시피 이제 최근에 문제가 되고 있는 권성동 어 대표와 관련된 부분은 네. 누가 봐도 저는 이해 충돌의 소지가 있다고 봐요. 네. 그러니까 국회의원이 항상 걱정해야 되는 게 선거 시기에 뭔가 행동이나 이런 걸로 문제되지 않나라는 거잖아요. 그런데 네. 그런 것들을 판단하는 선관위원의 아들을 자기가 얘기해서 취업시켰다는 거 아니에요. 예. 그럼 이게 괜찮은 겁니까? 제가 다른 매체에 나가서 인터뷰할 때도 말씀드렸지만 만약에 제가 저희 지역의 선관위원 아들을 네. 압력을 행사해서 어디 취업을 시켰어요. 그러면 국민의힘이 가만히 있겠습니까?
0: 감옥 갑니다.
8: 감옥 가죠. 네. 제가요? 네. 그렇죠.
0: 감옥 박혀감 <웃음> 그래서. 감옥하죠.
8: 그래서 이게 굉장히 큰 문제가 있는데 문제가 없다고. 하니까 국민분들 입장에는 답답하고 그래서 지지율이 떨어지는 겁니다 네. 예. 지지율이 계속 떨어질 것같습니까 저는 뭐 일부 뭐 보수층이 결집을 하면서 떨어지는 속도를 어좀 늦춘다든지 이런 것들은 있을 수 있지만 어 떨어지는 경향을 당장 멈추기는 어려울 것 같아 보여요 왜냐면은 네. 아까도 말씀드렸던 대로 경제적으로 굉장히 큰 위기가 오고 있는데 아무것도 하고 싶어 하거나 아무것도 하는 게 없는 게 현재 모습인 것 같고 크게 달라지고 있지 않거든요 네. 태도면에 있어서도 그렇기 때문에 어, 당분간 지지율 하락세는 계속 유지될 것이다 이렇게 보고 있습니다 아, 윤석열 대통령 조금 못마땅하다는
0: 여론이 계속 올라가고 있습니다 국민의힘 이거 아니다 이런 여론도 계속되고 있습니다 그런데 그렇다고 해서 민주당 다시 이렇게 다시 보자
8: 민주당 그런, 그런 여론이 형성되는 건 아닌 것 같아요 그러니까 민주당이 지금 국민분들께 보여드려야 될 것을 못 보여드리고 있는 거예요 그러니까 우리 민주당이 이런 것을 하겠습니다가 얘기가 지금 나와야 돼요 그런데 네. 아직까지 그런 얘기가 안 나오고 있습니다 네. 그러니까 이제 국민분들 입장에서는 그래 국민의힘도 못마땅하지만 그래 민주당은 그럼 뭘 하겠다는 거지가 불분명한 거죠 네. 예, 그래서 그런 것들 입법과제나 아니면 정책의 방향이나 뭐 국가의 비전이나 이런 것들 좀 얘기를
0: 해야 됩니다 저는. 예. 그런데 음... 박주민 참 좋은데 네. 박주민이 어, 잘해낼 수 있을까 잘해낼 수 있을 것 같은데 박주민한테 지금 관심이 안 오는 것 같아요. 그거는 어떻게 하실
8: 거예요? 됐어요. <웃음> 뭐 어떻게 보면 지금 전당대회가 얼마 남지 않았는데 전당대회가 친명이냐 비명이냐 이 구도로 자꾸 가잖아요. 네. 근데 저는 굉장히 좁은 길을 선택한 거죠. 그런 길보다는 당의 비전. 당의 정책을 이야기하는 쪽으로 가겠다. 아니, 지금 혼자 혼자 두벅뚜벅 가고 있는데 그러다 보니까 이제 언론 입장에서도 맨날 기자분들이 인터뷰하고 나서 그래요. 아, 이거 우리가 쓰려는 그런 거고 하좀잘안 맞는데 이런 얘기들 하세요, 기자분들이. 혼자
0: 비전 정책 얘기하고 있으니 <웃음> 지금 <웃음> 지금 친명이냐 반명이냐 그렇게 싸우는데 그안 보이잖아요. 막 그냥
8: 어느 한쪽에 서가지고
0: 그냥 막 그렇죠. 싸울까요? 그냥. 아, 그런 것좀 보여줘야 돼요. 정치인은 또 그런 모습을 보여야 되는 거 아닙니까?
8: 필요하면 어느 뭐 그런 역할도 하겠지만요. 네. 또 현재는 또 제가 취하고 있는 스탠스의 사람도 하나쯤은 필요하지 않나라는 생각도 합니다. 네. 네.
0: 그래도 선거에서는
8: 이겨야 되는데. <웃음> 맞습니다. 김 기선님께서 민주당
0: 개혁은 부동산 폭등에 대한 진정성 있는 사죄와 반성에서 시작돼야 함 명심하세요. 얘기합니다.
8: 네, 맞습니다. 네. 네. 부동산 폭등 저희들이 이제 정책을 수립할 때 이제 공급 위주 정책으로 좀 빨리 전환이 됐을 필요가 있는데 네. 초기에는 이제. 가구수 증가라든지 이런 부분 어좀 예측이 좀 부족했던 부분이 있는 거고요. 네. 세계적인 추세나 흐름에 대한 예측도 조금 부족했던 부분이 있습니다. 네. 그래요? 네. 전
0: 세계적인 현상이었다. 뭐 다른 정권, 전 정권도 그랬다. 이렇게 얘기하고 넘어가면 안 됩니다.
8: 민주도. 그러니까 예측을 제대로 했었어야죠. 그러니까 네. 가구수 분화 속도가 굉장히 빠르다. 네. 그다음에 어, 자산 획득을 하고 싶어하는 분들의 그. 어, 열망이나 이런 것들이 굉장히 강하다 네. 또전 세계적으로 많은 유동성이 풀렸다 이런 걸다 감안해서 많은 뭐 공급을 하겠다라는 것이 좀 선제적으로 나왔었어야 되는데 네. 어, 통상적인 공급 물량 플러스 알파 정도로 커버가 됐을 것이라고 생각했던 부분이 좀 아쉬움이 있는 거죠 네, 네.
0: 아, 그... 인권 변호사에서 국회로 가서 정치인이 되면서 국회가 가진 그 기득권들 특권들 좀 내려놓고 일하는 국회로 만들겠다고 이렇게 큰 소리 쳤었어요. 근데 50일, 60일 두 달째 이렇게 공전하고 일안 합니다. 아니. 하청 노동자들이 파업해가지고 두, 달, 두 달째 일을 못했다. 손배 소송 바로 이어지는데 이거 국민들이 손배해야 될 지경인 것 같습니다. 왜 민주당은 이런 부분에 대해서 특권 내려놓고 일하겠다. 이렇게 나서지 않는 걸까요?
8: 20대 국회, 그러니까 지난 국회 말미에 일하는 국회법 세트법을 저희 당에서 발의한 적이 있어요. 그렇죠. 그걸, 그걸 제가 주도했었지 네. 않습니까? 그러니까 회의 출석 안 하면 그 일수 계산해서 월급 깎고 네. 하는 것들. 제가. 주도를 해서 만들었었고, 21대 총선의 핵심 공약 중에 하나가 일하는 국회 만들기였습니다. 그렇죠. 그런데 그 중에 이제 일부는 법이 통과되고 또 대다수는 통과되지 못하고 폐기가 됐었거든요. 네. 어, 제가 다시 당대표가 되면 이제 정치개혁의 내용 중에 좀더 생산성 있는 어, 그런 국회를 만들기 위한 제도 개선 이런 것들도 좀 어, 포함시켜야 되겠다고 고민하고 있습니다. 네. 네.
0: 일하는 국회법. 그 얘기는 나왔는데 또일안 해요. 어떻게 해야 됩니까
8: 국회는이
0: 네. 고질병을 음. 어떻게 고쳤으면 좋겠습니까
8: 국민분들 무서워할 줄 알게 만들어야 되겠죠 네. 네. 그러면 이제 일을 하게 될 거고 그래서 제가 일하는 국회법 세트를 만들면서 국회의원에 대한 국민소환제 이런 것들 네. 들어넣었던 었 거거든요 네. 그런데 그, 지금 적용이 안 되는 거죠 지금 통과가 안 돼가지고요 네. 네. 지금 21대 때도 발의했는데 네. 아직 안 되고 있습니다 박주민 의원이
0: 네. 발의했는데 네. 그 박주민 의원이 당대표가 되면 달라집니까?
8: 네, 제가 당대표가 되면 어 그런 어떤 국회의 생산성을 높일 수 있고 네. 국민을 좀더 섬길 수 있는 제도 반드시 도입하겠다는 말씀드리겠습니다
0: 만약에 일안 하면 국회가 공전돼서 민주당이
8: 안 하면 민주당 대표 박주민은 바로 이렇게 처리합니까? 뭐 일을 할수 있도록 만드는 시스템 네. 이런 것들을 구축하겠다고 했으니까요 네. 그런 부분 제가 열심히 하겠습니다 네. 네.
0: 박주민이 되면 달라지죠
8: 네 달라지도록 만들겠습니다 여기까지 듣을까요 네. 민주당 당대표 후보입니다
0: 박주민 의원이었습니다
8: 네
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
3: 질문 하나 드려도 네. 될까요? 네. 어, 진행자께서 기자생활 20년 넘게 하셨는데 네. 이직 제안 받은 적? 있죠. 그런데 어, 왜안 안 옮기셨나요?
0: 어, 저기 아주 보수 언론에서 어. 아주 비싼, 비싼 몸값을 불렀는데 야. 네. 창피해서 안 갔죠. 아. 네. 거기에서 저의 뭐, 저널리즘을 구현할 수 있는 음. 일은 없고, 어, 제가 쓰는 기사를 그 사주가 좋아하지 않을 것 같고, 그래서 음. 뭐, 저는 뭐, 안 가겠다고 했죠.
3: 보통 이제 기자 생활 좀 하다 보면, 네. 이렇게 경력 기자로 옮겨가는 경우가 많고, 네. 이제 진행자의 경우처럼 이제 뭐, 스카우트 제의를 받거나 그런 경우도 많은데,
0: 언론사 방송국 많이 왔어요.
3: 아, 예. 네. 그러셨군요. 그렇죠. 끝까지 시사인에 남으셔서. 네. 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 그런데요. 네. 아, 그, 최근에 한결회에서 경력 기자를 뽑았습니다. 예, 예. 경력 기자를 뽑았는데, 어, 8명을 뽑았는데, 그 중에 4명이 서울신문 기자였습니다. 아, 그래요? 네. 근데 이게 좀 맥락이 있는데, 예, 예. 어, 호반 건설이 작년에 서울신문 대주주로 올라서 그러니까요.
0: 건설사가 지금 서울신문 네,
3: 그렇습니다. 네, 그러고 나서 젊은 연차 기자들이 지금 대거 회사를 떠나고 있는 겁니다. 네. 어, 사실 네 명이 합격을 했으면 지원자는 훨씬 많았다고 봐야 되는데. 그렇죠. 어, 주로 이제 10년 차 이하 기자들이 대부분이고 근데 이 최근 5년 동안 서울 신문 기자 중에 타사로 옮긴 기자가 한 명밖에 없었다고 합니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 이번에 꽤 많이 옮긴 건데 네. 편집 기자까지 하면 다섯 명이 이번에 한결을 갔다고 합니다. 네. 근데 서울 신문이 보면 올해 초에 이 호반건설을 검증했던 그니까 비판했던 기사 50여 건이 일괄 삭제된 사건이 있습니다. 그랬어요. 호반건설이
0: 서울신문의 대주주가 되겠다고 했더니 그때 편집국에서 호반건설에 대한 비판적인 기사를 마구 쏟아내더라고요.
3: 예, 검증보도 형식으로 나왔었는데. 네, 저는 그래서,
0: 그것도 불만이었어요. 거기, 그, 예. 그것도 불만인데 그 다음에는 또다 지워요. 네. 이건 그, 뭐예요? 이건 말이 안 되잖아요.
3: 예, 그래서 논란이 굉장히 거셌는데. 네. 기사가 일단 일괄 삭제가 됐고 그래서 기자들이 아, 이거는 편집권 침해다 이러면서 좀 내부에서 싸웠는데 상황이 달라지지 않았고요. 그 과정에서 이제 편집권 훼손 논란이 계속 반복이 됩니다. 네. 그러니까 기사를 뭐 단독 기사를 썼는데 막 포털에서 삭제가 되고 막 그럽니다. 아 그래요? 예. 어, 올해 그런 상황에서 이제 좀 능력 있는 에이스 기자들이 떠나고 있다 이런 게 내부에서 지금 우려가 나오고 있는데
0: 네, 서울신문 저널리즘의 길과는 좀 네. 다른 쪽으로 간다 이런 또 네. 걱정 이 있습니다. 사실
3: 서울신문이 신문사 중에 제일 오래된 신문입니다. 예, 그 대한매일신보였나요? 네. 거기서부터 출발을 하면, 근데 지금 경영진은 나갈 사람은 나가라 이런 분위기라고 합니다.
0: 사주 눈치 보는 건가요?
3: 네, 그런 것 같습니다. 그리고. 또 하나 이슈였던 것은 이번 한결의 경력에 합격한 기자 중에 조선일보 기사도 있어가지고 아 그래요? 이런 것들이 좀 언론계에서는 소소한 이슈입니다. 그렇습니다.
0: 엄청난 임금삭감을
3: 각오하고, 각오하고 넘어온 네, 네. 건데 이런 사례가 흔하지가 않아서 네. 네 이런 것들이 좀 이슈가 되고 있습니다.
0: 그렇죠, 너, 네. 뭐 기자정신이라면 뭐 가능한 일이라고 봅니다.
3: 다음 네. 만나볼 이야기는요. 아부수조자 어, 의혹을 받고 있는 조선일보가 이 본사가 압수수색. 됐습니다. 네, 예, 흔한 일이 아닌데 네. 어, 서울 경찰청에서 15일에 조선일보 본사와 이 경기도 안양에 위치한 조선 IS라고 있습니다. 네. 예, 광고 판매하는 곳인데 압수색을 나갔습니다. 이거 ABC 업체 관련된 일이죠? 예, 맞습니다. 작년 11월에는 조선일보 신문지국 6곳 압수수색했고 수도권 폐지 업체 상대로도 압수수색을 했는데 네. 어, 조선일보가 이제 신문을 찍자마자 바로 폐지업체에 넘긴다 요런 의혹이 있지 않았습니까? 그래서
0: 동남아에서 굉장히 좀 인기리에 지금 쓰이고 있다 얘기도 하잖아요. 예,
3: 그래서 요런 의혹을 확인하기 위해서 폐지업체 신문지국 간 거래 내역 확인을 했다고 전해지고 있고요. 또 이제 신문부수를 인증하는 기관이죠. ABC협회가 이 표본지국 대상으로 공사에 나섭니다. 매년 한 25곳에서 30곳 정도인데. 이 공사에 나설 때마다 신문사 본사에서 내려와서 부스를 조작한다. 이런 증언도 경찰이 확보한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 그런데 이거 지난해 3월에 이렇게 고발했고 그다음 미디어오늘이 계속해서 기사를 쓰고 있고 이거 언론 환경을 위해서도 반드시 필요한 일인데 수사가 잘 될까요? 그리고 또문화강방구 지금 잘 할까요? 조금 걱정합니다.
3: 그러니까 수사가 잘 돼야죠. 잘, 잘 돼야 되는데. 네, 그리고 이제, 뭐, 취재원들 말로는, 뭐, 경찰이 그래도 의지가 있는 것 같다, 수사에. 뭐 그런 예. 얘기도 좀 전해주고 있는데요. 네. 좀 앞서, 예. 앞서 이제 조선일보와 ABC협회 상대로 이제 시민단체에서, 그리고 더불어민주당 의원들이 각각 이제 고발한 건이 지금 두 건이 있고요. 네. 결국 이제 부스를 부풀려서 이 광고주와 정부로부터 부당한 광고비와 보조금을 받았다. 네. 예. 요게 이제 핵심입니다. 네. 어이 관련해 가지고 이제 경찰이 할 일도 있고 또 이제 공정거래위원회가 할 일도 좀 있는데 네. 이공정위가 ABC 업회 조작을 이제 부당한 고객 유인으로 판단하면 형사처벌을 비롯해서 이 매출액 2% 범인의 과징금 부과도 가능하다고 가, 그렇죠. 하는데 그렇죠. 예. 이 작년 국회 대정부질문에서 홍남기 국무총리 관한 대행이 부당한 고객 유인에 해당된다 이렇게 밝히기도 했습니다. 그래서 이게 경찰만 움직일 게 아니라 네. 다 움직여야 되는데. 어, 내가, 제가 너무 과한 기대를 하는 건지 몰라도. 아,
0: 네, 매우 중요한 문제인데. 네, 중요한 문제 언론의 네. 공공성과 관련해서 가장 또 중요한 문제인데. 네. 아, 이 문제가 어떻게 되는지. 윤석열 네. 정부에서는 또 한덕수 총리는 어떤 견해를 가지고 있고 어떻게 처리하는지. 예, 네, 그러니까 제
3: 취재원 중에 이제 신문지국장들이 계시는데. 네. 체감상 이제 그 지국으로 넘어오는 부수에 50% 이상은 파지라고 해요. 그래요. 바로 버려진다는 거죠. 네. 그러니까 이게 그냥 단순한 문제가 아니라 우리가 이제 흔히 이제 신문 권력이라고 하죠. 네. 그 신문 권력이 어떻게 보면 유료 부스에 의해서 네. 이제 상징화되어 있었는데 그게 부풀려져 있었다. 그렇죠.
0: 우리가 네. 이렇게 부스가 많아 우리가 이렇게 힘이 세 그러면서 광고비 더내 이렇게 하고 어 정부한테도 광고료 더 주세요 이렇게 얘기합니다. 근데그그 그 기본적인 데이터가 거짓말이었어요. 과장됐어요. 이 부분은 바로 잡아야죠.
3: 문체부가 작년에 냈던 사무감사 결과 보면 조선일보의 경우 발행부수 121만 부중 96%가 유료부수다. 이게 ABC협회 주장이었는데 사무감사 결과는 67%였거든요. 엄청난 차이입니다. 경찰에서 좀 노력 좀해 주십시오. 네.
0: 경찰의 수사 의지 어떻게 되는지 보자고요. 예전에는 조선일보만 나오면 경찰에서 아이고 무서워요 이렇게 어도망가기도 했어요. 전 경찰청장인 조연호 경찰청장이 어유 조선일보가 협박해서 무서웠다 이런 얘기도 했었습니다. 잘 이번에는 수사 잘하리라고 믿어 봅니다. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
3: 네, 얼마 전에 건성동 국민의힘 원내대표가 그 원내대표 취임 100일 지나 잠시만요.
0: 백일... 네. 헌법 재판소에서 네. 표현의 자유 관련해서 매우 중요한 판결이 나왔는데 그 얘기는 안 합니까?
3: 그 어제 하셨다면서요. 주진우 라이브에서.
0: 제, 아니요. 잘안 했어요. 조금 네. 했어 조금. 조금이요? 분석해 주셨어야죠. <웃음> 자 다른 다른, 예, 다른 이야기로 갑니다.
3: 네. 그취임 백일 기자회견에서 권성동 원내대표가 이 국민의힘은 언론 자유를 지켰던 정당이다. 예. 어떻게 우리가 언론을 장악할 수 있겠냐 이런 말을 했는데.
0: 이런 얘기를요? 네. 얼마 전에 했어요? 그런데 네. 오
3: 그런데 이게, 예. 감사원이 최근 이 방송통신위원회 감사 과정에서 이 국장급 고위 인사를 포함한 내부 직원들 상태로 지금 하드 디스크 포렌식까지 진행한 것으로 확인이 됐습니다. 그래요? 네, 그러니까 언론장학 의사가 없다고 하는데 이 사실상 언론장학 1단계라고 할수 있는 이 방통이 흔들기가 대단히 노골적이다.
0: 우리가 어떻게 언론장학을할수 있느냐 그러면서 적어도 방통위원장 나가고 네. 나가야 이거 언론장학이다 이렇게 얘기했는데요. 나가라는 얘기를 있습니다. 해요. 네.
3: 포렌식도 하고 있다고요? 예, 근데 이게 방통위 직원들 상대로 이렇게 감사원이 네. 포렌식 한 사례가 없습니다. 네, 어, 이 방통위 감사 시작부터 되게 이례적이었는데, 일단 나온 사람들이 굉장히 많습니다. 네. 감사에 나선 사람들이 뭐 14명이 가까이 된다고 하고, 예비감사 없이 곧바로 상설감사장까지 설치해서 지금 감사를 하고 있는 상황이고, 그리고 재승인, 재어가 담당했던 공무원 등 상대로 이제 포렌식이 이루어지면서 지금 감사가 검찰 수사와 다를 바 없다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 이건
0: 또그 재승인, 재어가는또 이게 본질도 아니지 않습니까?
3: 그러니까 어떻게든 뭔가를 잡아내려고 하는 것 같은데요. 네. 근데 사실 이 재승인, 재어가 과정은 이 방통위가 합의제 기구이기 때문에 방통위원장 혼자서 할수 있는 게 없습니다. 네. 네, 그렇기 때문에 뭔가 좀잘 헛다리를 짚는거 아닌가라는 생각도 드는데. 네. 지금 이런 식이면 공무원들이 일을 할수 없다. 앞으로 정부 바뀔 때마다 공무원 이제 포렌식 당하는 거냐 이런 우려들이 좀 나오고 있습니다. 어 그리고 이제 국가 공무원 노동조합에서는 이제 감사원을 비판했는데 이 정권 초기 권력의 신녀가 되겠다고 날뛰는 모습이 개탄스럽다 이렇게 노조에서 비판하는 의견을 내기도 했습니다.
0: 네, 방통이 어떻게 되는
3: 건가요? 지금은 거의 업무 마비 상황이고요. 예? 대통령부터 지금 뭐 한상혁 위원장 국무에 올 필요 없다 이렇게 그렇죠. 밝혔고. 예, 타부처 협의도 어려운 상황이고요 고립무원 상태라고 보면 되고 대통령실에서 29일 날방통위업무 보고 받기로 했는데 위원장은 또 오지 말라고 했다는 이야기가 있습니다. 예. 어 그런 상황에서 이제 계속 내몰리는 거죠. 나가라는 나가라는 건데
0: 저기 여당 국민의힘에서 방송 장악으로 언론 장악으로 가는 거 아니냐 이런 우려는 계속 됩니다. 예.
3: 사실 그래서 방통위원장이 만약에 나가게 되면 방통이 그 구조가 상임위원회 구조가 달라지면서 KBS, 현재 KBS와 MBC 사장을 교체할 수 있게 되거든요.
0: 그럴 수도 있습니까?
3: 예. 그렇게 됩니까? 예, 예, 이론적으로 가능합니다. 절차적으로. 그래서 이제 그래서 논란이 되는 겁니다. 방통위원장 거치 논란. 알겠습니다. 네. 그래요? 네. 아이고 무서워라.
0: <웃음> 아니 뭐조건이 바뀌었는데 이게 뭐 방송사 사장의 뭐 공무원의 방통위 직원의 아이고. 제가 왜이게 무섭죠? 그러니까
3: 언론 장악할 뭐 의도가 없다고 하는데 이렇게 감사원에서 그냥 쥐잡 이잡 듯이 그냥 감사에 나서니까
0: 네할수 네, 있다님께서 신문지국 지국에서 전화 자주 옵니다 본사에서 전화 오면요 신문 잘 보고 있다고 말해 달라고 이렇게 얘기합니다 신문 안본 사람을 가짜 고객으로 올립니다 이런 일도 있네요.
3: 네 맞습니다. 네. 비일비재합니다. 네.
0: 미디어 오늘 정철은 기자 만나봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화
4: 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 네 이제 드디어 여름이고 휴가철입니다 네. 많은 분들이 휴가를 떠나실 것 같습니다 네. 어, 저도 주변에서 이야기를 들어보면 다들 계곡이나 바다 혹은 제주도 이런 데로 여행을 가시는 분들이 있는데요. 네. 또 어떤 분은 그냥 이 주어진 휴가 기간에 그냥 집에서 편히 쉬겠다는 계획을
0: 네 그런 사람들 많아요. 밀린 네. 책 보겠다, 영화 보겠다, 드라마 보겠다 그런 사람 많습니다.
4: 네네 그런 것들을 이제 쌓아놓고 네. 책이나 뭐 만화책이나 네. TV 시리즈 이런 네. 것들을 쌓아놓고 보시려고 하는 것 같습니다. 네. 네 그런 분들을 위해서 필요한 거는 영화일지도 모르겠다 네. 이런 생각이 들었습니다. 네. 그래서 언제는 영화가 안 필요했나요? <웃음> 네, 네 그런데요. 네, 그래서 뭐 휴가 때 이동하면서 보실 수도 있고 네. 또 이런 반지의 제왕 같은 판타지 시리즈 영화를 정주행하면 네. 굉장히 꿀맛입니다. 아 그렇습니까? 좋습니까? 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 그런데 거기에다가 뭔가 긴장감 넘치는 스릴러라면 네. 더 바랄 게 없을 것 같아서요. 여름의
0: 스릴러 좋죠?
4: 네, 그래서 오늘 제가 준비한 영화는요, 네. 코엔 형제의 예. 명작입니다. 네. 노인을 위한 나라는 없답니다. 아, 어, 네, 노인을 나, 위한 나라는 없다.
0: 어, 이거는요 소설로도 매우 훌륭한 작품.
4: 네, 그렇죠. 소설은 이제 코맥 메카시라고. 네. 우리나라에서 그렇게 많이 알려진 것 같지는 않아요. 아니, 그그 또, 로드라는 작품도 있고요. 네네, 뭐, 뭐 네, 네, 엄청난 뭐뭐 대단한 작가죠. 예, 네, 미국 현대문학을 대표한다고 합니다. 예. 이 작가의 소설을 이제 코엔 형제라는 또 대단한. 이 감독들이 영화를 잘 만들었습니다 이게 어느 정도냐면요 평론가들의 극찬을 받았고 예. 80회 아카데미 시상식에서 작품상, 감독상, 나무조연상, 각색상 예. 주요 부분을 아주 네 부분이나 네. 수상을 한 대단한 영화입니다 예. 그래서 어, 일단 메카시의 작품을 굉장히 꼼꼼하게 영화로 옮겼다 이런 표, 이러, 평가를 받고 있고요 예. 영화 자체가 분위기가 굉장히 상막하고 음악이 흐르지 않습니다. 네, 이 영화는 OST조차 없어요. 아, 그래요? 아예 음악이 흐르지 않는. 아니, 정막해요. 사막을 막 아. 걸어가는데. 어우 <웃음> 걸어가기만해도 무서워요. 네, 그렇죠. 근 네. 어, 거기 아무런 음악도 없이.
0: 아우 그냥 어, 하비에르 바르뎀인가요? 네, 맞죠. 그분이 그냥 서 있기만해도 아우 그냥 <웃음> 무서워. <웃음> 영화 속으로
4: 들어가보겠습니다. 네, 그렇습니다. 어, 이 일단 영화의 줄거리부터 먼저 말씀을 드리면 네. 이 모스라는 남자가 먼저 나타납니다. 네. 이 모스는 사냥을 하러 다니는 사냥꾼이에요. 네. 예. 어그 사냥을 하다가 그 갱들이 서로 싸우다가 총격전을 벌이다가 죽어있는 모습을 발견하게 됩니다. 그리고 거기에서 간신히 숨만 붙어서 물을 달라고 하는 그 생존자를 만나고 그리고 돈가방을 발견해요. 거액의 돈가방입니다. 그리고 모스는 그거를 전부 다? 챙깁니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어느 하나 지나치지를 않아요. 네. 그러니까 깽들이 싸우고 있는 현장을 보면은 그냥 지나쳤으면 아무 일도 안 생겼을 텐데 굳이 거기에 가고 거기에서 돈 가방을 봐도 안 훔쳤으면은 아무 일도 안 생겼을 텐데 굳이 훔치고 물 달라는 사람한테 진짜로 사막이니까 근처에 물이 없잖아요. 집까지 가서 물을 갖고 와서 깽에게 줍니다. 대단한 사람이라고 할수 있겠는데요. 네. 그 다음에 이제 그 중요한 안톤 시거라는 인물이 나옵니다. 예. 아까 말씀하신 하비에르 바르뎀. 네. 하비에르 바르뎀이 그 약간 단발머리를 하고 네. 어, 이 단발머리를 한 사람이 이렇게 무서울 수 있다라는 걸 그렇죠. 보여준 네. 몇안되는 영화인데요. 이분은 연기를 잘하는 겁니까 아니면 인성이
0: 그런 거 아닙니까? 이분은 그냥 가만히 있어도 얼굴에서 이게 막. 무서운 악의 기운이 막 퍼져 나와요.
4: 특히 이 영화에서는 진짜 그렇죠? 너무 엄청났었습니다. 연기를 잘하는 건가요? 연기 잘하죠. 아니, 생기기가, 아니요. 제 친구는요, 그렇게 <웃음> 생긴
0: 친구들이 있어요. 딱 아, 봐도, 아우, 얘는 성격 나쁘게 생긴 애들이 있거든요. 아, 근데 그렇군요. 이분, 이분은 안 그런가요? 아니, 연기로 그렇게 잘 표현할 수 있을까요?
4: 어... 뭐, 개인의 내면에 뭔가가 있는지는 모르겠지만.
0: 있어 보이잖아요.
4: 어, 보기에는 그렇게 보이 그래, 보이죠. 아, 그런 네. 어떤 무시무시함이 있는데. 네. 이 영화에서는 특히 무시무시합니다. 네. 이 안톤 시거는 어떤 사람인지 좀 설명을 드리자면. 네. 그 살인을 하는 장면이 많이 나와요. 네. 근데 이 살인을 하는 장면도 굉장히, 어, 독특합니다. 그러니까 뭐, 그냥 총을 쏴서 죽인다거나 칼로 찔러서 죽이는 게 아니고. 이상한 그 그렇죠. 공기 넣는 네. 그걸로 머리에 대, 이마에 대고 그냥 구멍을 뚫어서 죽인다든지 목을 졸라 죽인다든지 뭔가 온갖 이상한 방법으로 사람을 그냥 죽여요 네. 근데 사람을 죽이는데 일말의 망설임도 없습니다 네. 일말의 망설임도 없고 그리고 오히려 웃고 있어요 그러니까 어떻게 보면은 전형적인 그 사이코패스 살인마 네. 라고 할수 있겠는데 이 정도의 캐릭터는 이 영화 이전에도 없었고 이후에도 없었습니다. 네, 굉장히 무서운 캐릭터고요. 그리고 굉장히 무서, 어느 정도로 무섭냐면 경찰에 잡혀가도 오히려 경찰들이 걱정이 돼요. 실제로 그팔 손목이 이 수감을 찬 상태로 경찰을 죽이고 유유히 걸어 나옵니다. 그러니까 도저히 막을 수가 없는 그런 존재가 안톤 식 거고요. 네. 그리고 아주 많은 분들이 이제 기억에 남는 정말 무서운 장면이었다라고 하는 장면이 안던 시거가 그 주유소를 갔습니다. 네. 그 주유소에 있는 이제 그 편의점 같은 데 들어가서 어디만 가도 서워요 네. 그 편의점 주인이랑 대화를 해요. 네. 근데 물건을 샀어요. 그럼 물건 사서 그냥 나오면 되잖아요. 그러니까요. 물건을 사서 얘기를 하는데 이제 그 가게 주인이 그냥 편하게 이제 친구 이렇게 불렀습니다. 어. 이거 이거 잘 가라고 친구 뭐 이런 식으로 프렌 프렌도라는 표현을 썼는데요. 그 말을 듣고서는 이제 갑자기 시비를 걸기 시작합니다. 어, 친구 내가 네 친구냐 어, 그런 느낌이에요. 어, 왜 이거를 이렇게 했느냐 계속 물어봐요. 근데 이 질문이 말꼬리를 잡고 공격하는 그 질문이 너무 무서우니까 이 덩치 큰 사람도 계속 겁을 음, 겁을 먹는 거예요. 그리고 나서 이제 내기를 하게 되는데요. 그게 뭐냐면 바로 동전 던지기입니다. 네, 동전을 던져서 그의 운명을 결정하는 것이죠. 동전을 던져서 앞면이 나오면 죽음, 뒷면이 나오면 삶, 뭐 이런 느낌입니다. 그래서 동전을 던져서 사람을 죽이는. 인물이죠. 어,
0: 윤서정님, 저도 봤어요. 무서웠어요. 얘기합니다. 5713님, 세계관 최강자의 기괴한 무기를 쓰는 안톤 시고의 악을 인격화한 것 같은 모습, 인상적이었습니다. 예비역 특수부대 소령도 상대가 안 되는 절망 그 자체였어요. 네,
4: 그렇습니다. 네. 뭐, 아무도 상대가 안 되는 거고요. 이거를 네. 굳이 이제, 해석을 하자면, 네. 이제 많은 분들이 아까도 이제 청취자분께서 악을 형성한 것 같다. 네. 이렇게 말씀하셨는데 살아 움직이는 어떤 재난, 네. 재앙 같은 것입니다 네. 그래서 그거와 맞닥뜨리면 이제 선택할 수 있는 것은 어, 동전 던지기밖에 없는 그러니까 피할 수 없는, 거부할 수 없는 운명처럼 다가오는 것이죠 예. 그래서 이 영화를 보고 있자면 계속해서 무섭습니다 네, 무섭습니다 김상민님께서 노약자, 임산부, 심약자는 주의하셔야 됩니다. 얘기합니다. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이 영화의 이야기 자체, 내용 자체는 되게 쉬워요. 모스는 계속 도망가고요. 예. 안톤시거는 개를 그 모스를 계속 쫓아가고요. 네. 그리고 그를 뒤쫓는 또 벨이라고 하는 노련한 나이 예. 먹은 경찰이 있어요. 예. 이 셋이 서로, 서로가 서로 서로를 쫓는데 어 놀라운 서스펜스가 있는 게 셋이 제발 만나지 않았으면 좋겠다. 네. 누구도 안톤시거를 만나지 않았으면 좋겠다라는 그런 생각이 듭니다. 네. 아, 어, 그래서 중간에 보면은 이 안톤 시거를 노리고 어, 오는 그 살인청법자도 나오거든요. 네. 근데 그 살인청법자가 되려 당해버립니다. 네. 그러니까 거의 무적의 존재인 거죠. 네. 그리고 모스가 도망가다가 이제 둘이 총격전을 벌이고 이런 장면들이 나오는데요. 네. 그래서 결국 뭐 이야기는 안톤 시거가 모두를 정리했다로 끝나는 내용이죠. 그래요, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 마지막에 보면은 이제 이안턴 시거가 그냥 그 모스랑 싸우고 뭐 이런 정도가 아니고 모스의 아내까지 찾아가요. 그래서 아내를 찾아가서 아내에게 이렇게 동전 던지기를 합니다. 아 써요. 그러니까 아내가 말을 해요. 이럴 필요 없다고. 네. 그리고 이제 강력하게 그를 비판하거든요. 동전 던지기를 해서. 우연이라고 하지만 결국 결정하는 것은 당신이다. 동전이 어떻게 나오든 결정은 당신이 하는 거 아니냐라고 하는데 안톤식어가 되게 의미심장한 말을 합니다. 나 역시 이 동전처럼 여기까지 온 것이다. (웃음) 그그 말에는 어떻게 대답할 수가 없어요. 그리고 동전이 던져지고 아내는 죽었습니다. 죽음의 여부가 정확하지는 않지만 안톤 시거가 나올 때 이제 자기 구두를 확인하는 장면이 있거든요. 네. 확실히 죽은 것 같고요. 예. 네. 한참 <웃음>
0: 좀좀 어, <웃음> 마음이 불편해요. 불쾌하고.
4: 네, 그렇죠. 네. 대단한 명작인데. 네. 좀 불편하고요. 좀 어렵기도 하고요. 네. 예. 마지막에 이제 교통사고가 나는 장면도 나오는데, 저도 이제 많은 분들이랑 이렇게 영화 관련된 예. 이야기를 하다 보면. 많이, 질문이 되게 많이 나오는 네. 그런 영화이기도 합니다. 아, 그렇습니까? 조성비님께서 음. 결말이
0: 좀 아쉽긴 쉬 했는데 초중반까지 정말 압도적인 서스펜스 안겨준 영화였습니다. 어우, 얼마 전에 봤는데 살벌했어요. 원숙재님, 서원주님. 제목이 왜 노인이 들어갔는지 이해가 안 되는 영화입니다. 아무튼, 어, 내가 쫄보라는 게 증명됐던 그런 영화예요. 그런데 왜 노인, 제목이 또 <웃음> 네. 어마어마합니다.
4: 이 노인을 위한 나라는 없다라는 제목 자체가 예. 이제 비잔티움을 향해라는 시가 있어요. 예. 예이츠의 시입니다. 네. 예이츠의 시인데 그 시에서 가져, 가지고 온게 노인을 위한 나라는 없다는 거죠. 네. 그 비잔티움을 향해라는 그 시는 내용이 뭐냐면 노인이 어떤 영원 불멸한 예술의 세계, 그걸 비잔티움에 있다고 생각을 하고 네. 비잔티움으로 가려고 하는 그런 내용입니다. 네. 근데 막상 가보면은 그 비잔티움, 그, 그 비잔티움 영원의 세계가 있느냐. 근데그 노인을 위한 나라는 없는 거죠 그러니까 그런 어떤 영원 불멸의 어떤 예술의 그런 아름다운 세계는 이런 불완전한 사람에게는 주어지지 않는 것이죠 그래서 노인을 위한 나라는 없답니다 그러니까 이 영화의 내용도 사실은 뭐 그런 겁니다 세상 자체가 불확실한 것이고 사람들은 이 바다를 건너서 비잔티움에 완벽한 세계가 있을 것 같지만 그래도 거기서 벗어나지 못한다는 거 네. 그런 거를 이제 영화적으로 보여준 아주 놀라운 작품이라고 하겠습니다.
0: 라이너가 이 여름에
4: <웃음> 노인을 위한 없다. 노인을 위한 나라는 없다. 이 영화를 추천하는 이유는 뭡니까? 아, 일단은 훌륭한 영화이기 때문입니다. 네. 어느 장면 하나도 허투루 만든 게 없고요. 네. 하비에르 바르뎀 이제 계속 얘기를 나누고 있는데 정말 네. 대단합니다. 이건 정말 한번 보실 가치가 있는 그런 연기를 보여주고. 아니,
0: 그냥 그분은 이제 걸어, 가도 좀, 좀못싹해요왜 <웃음> 네. 그런지. 아, 나 좋아하는 사람인데. 여기서 뭐 실망했어? 이분. 본성이 저러지 않을까. 그런 생각이 들 정도로 연기가 압도적입니다.
4: 그렇습니다. 네. 그리고 이것 자체가, 이 이야기 자체가 어떤 운명, 거부할 수 없는 운명이라고 제가 말씀을 드렸는데. 예. 그것에 대한 경고이기도 해요 네. 굉장히 우리가 살고 있는 이 세계는 어떤 돌발적인 변수 어떤 우연으로 인해서 무슨 일이든지 벌어질 수 있는 굉장히 잔인하고 폭력적인 세계다 네. 그런 것들이라고 생각을 합니다 그래서 이 영화를 추천하는 이유는 이 작품이 담고 있는 그런 태도 때문입니다 불확실성에 대한 태도 우리가 살아가는 지금 이 시점도 앞을 예상하기가 어렵잖아요 우리가 살고 있는 이 사회도. 네. 그러니까, 노인을 위한 나라는 여기에도 없는 거죠. 그렇죠.
0: 네. 이 나대 있었던 학생 사건도 생각나고요. 네. 음. 여러 일들이 좀 생각납니다. 네. 그리고 또, 피해자인데, 가해자한테 뭐라고 해야지, 피해자가 좀 잘해, 잘하지, 잘 조심하지, 이런 얘기 나오면 꼭이 얘기를 또 좀. 네. 이 영화에 대해서 좀 얘기하고 싶기도 해요 네 맞습니다 그렇죠 네. 좀좀그 좀 희망적으로 조금 그렇지 이거는 계속 걸어가는데 아우 무서워요 네 그렇습니다 네. 아, 7267님께서 코엔 형제 작품들 너무 좋습니다 한번 보기 시작하면 눈을 뗄 수가 없는 훌륭한 감독인 것 같습니다 파고부터 카우보이의 노래까지 너무 좋아하는 감독입니다 다음 작품 준비
4: 중이실까요? 기... 네 아우 너무 좋은 말씀해 주셨는데 네. 진짜 파고하고 이 노인을 위한 나라는 없다는 네. 영화사에도 길이 남을 아, 명작들입니다
0: 오 라이너의 극찬을 듣는 그런 <웃음> 네. 명작이네요 네. 네. 자 시사회에서 오늘 노인을 위한 나라는 없다 만나봤습니다 라이너 감사합니다
4: 네 감사합니다 네. 마이클 잭슨의
0: 스릴러 들으면서 주진우 라이브 으스스하게 네, 마무리하겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 동해 아니고요 흑해였습니다 흑해 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 행복한 주말 되십시오 지금까지 주진우였습니다